0: Eu pensei em desistir da fisioterapia há muito tempo e, e algo não me deixava desistir disso. Eu tinha que fazer algo a mais, algo melhor que eu achava que esse era o caminho. Então eu sempre fui muito esforçado, muito trabalhador, muito dedicado nessa parte porque eu sempre achei que eu tinha que ajudar as pessoas através da minha mão. Esse era o meu foco de vida sempre foi esse. Eu vou ajudar as pessoas com o que eu tenho de melhor, que são as minhas mãos. O meu foco que eu tinha era Maracaju ia ser a região do, da, da região aqui o melhor local de fisioterapia dessa região vai é ser Maracaju. Falei, cara, Campo Grande fica difícil porque os caras são é, é muito recurso, muito grande e tal. Mas da região sul aqui, Maracaju vai ser referência. E eu vou fazer questão de estar tá nesse processo de transformar os caras em referência. Esse era meu, meu foco, era esse. O que, que a pessoa tem que fazer é buscar movimento. Nosso corpo foi feito para movimentar. Isso é certo. Agora, movimentar como? Corretamente. Então, o que, que os caras que trabalham é, corretamente? Primeira coisa, movimenta sem carga. Pelo do corpo. Pelo do corpo, qualquer que seja o movimento. Alongamento, caminhada, pedal, natação. Barra é, fixa. Cara, hoje tem um monte de barra pintada pela cidade aí. Qualquer que seja. Desde que ele se movimente. Esse é o principal. Ah, mas eu tô cansado, não tenho tempo. Cara, se alonga. Chega em casa, deita no chão na sua casa. Joga a perna pra um lado, o braço pro outro. Senta, puxa o pé. Cara, já dá uma diferença gigantesca isso aí. Você gastar 15 minutinhos pra fazer de alongamento. Cara, seu dia é outro. É. Café
1: Brothers, episódio 36. <risos> Seja muito bem-vindo, Thiago Tamioso.
2: Opa, boa noite. É, boa tarde, bom dia, sei lá.
1: É. Seja muito bem-vindo, Netão do Jóia.
3: Salve, rapaziada. Mais uma vez, né?
1: Cara, ele tá de volta aí, mano.
2: <risos> Até Eu quem tenho
1: vem, que né? falar. Nosso amigo tá de volta, o nosso amigo. <risos> tá desobedo, não. Né? não, não, mas pera aí <risos> bicho.
2: Os lavoureiros que se cuide. porque, rapaz, vai ser uma temporada <risos> de chuva, e estamos precisando, né? rapaz.
4: E nós estamos precisando, né?
2: Não, porque cara, o cara conseguiu chegar
4: adiantado, eu nem sabia que isso era possível. Aprendi é. que quem chega na hora já chega atrasado. Nossa, Nossa é. já ah, deu um corte aí já, não já, posso não. falar nada porque eu cheguei também. Não, hoje,
2: hoje foi assim, uma explosão de sentimentos. É o
4: seguinte, cara, nós... É, atrasamos <risos> todos os relógios, seu velho. <risos> todos fizemos um complô. Falei, não é possível que nem assim. Aí deu certo hoje, né? Não, agora entendi. Beleza, faz sentido,
1: Tiagão. Quem não tá seguindo a gente, como que faz pra seguir aí?
2: Cara, cê, ele, ele tá tentando ah, não, me é testar. Você percebeu, você. Falei, né? Prezado, é o seguinte: tem o Instagram, que é onde a maioria do povo tá, né? Mas você pode sair do Instagram e ir pro YouTube e lá se inscrever pra gente chegar num milhão de inscritos, porque tá pertinho. Falta Só muito falta muito, você. Tá faltando muito pouco.
4: Gente, Não, tá, só falta você. Nós estamos quase na você tá linha inscrito? de chegada. Ui, já está mais Faz hora.
2: Ah, então, então só falta você.
1: Só uhum. falta você. E também estamos no Deezer, no Spotify. Todas as plataformas digitais aí você encontra o Café Brothers.
4: É e Alexandre, fala pessoal por que, que eles têm que assistir o nosso conteúdo. Você tem que assistir o nosso conteúdo ou ouvir
1: o, seu, o nosso conteúdo no carro, porque o Café Brothers tem o um propósito de transformar a vida das pessoas através desse conteúdo. Aqui são pessoas reais, trazendo histórias reais, experiências reais. Pessoas que têm... vêm aqui e fizeram do seu problema virar uma solução para a vida de outras pessoas. Então, conteúdo top, de qualidade.
4: E além da gente aprender aqui, a gente também está servindo as pessoas que estão em casa. Né? Precisando, às vezes, de um, de um a mais, um ao um quê? Que a gente já passou, o próprio Elton já passou, que você pode complementar na sua casa. É isso aí. Vamos mandar marcha?
1: Então vou apresentar o nosso convidado de hoje. né? Nós estamos aqui hoje com Elton Estival, fisioterapeuta, formado na Uniderp, turma de 2008. Ele tem as suas especialidades em fisioterapia esportiva e osteopatia. O esposo da Daiane, ele é o pai da Amanda, pequenininha que está ali. Proprietário da clínica Corpo em Movimento. Estamos com ele aí, seja muito bem-vindo, Elton do obrigado. Brothers.
0: Muito obrigado, Xandó. Obrigadão, Thiago, pelo convite. É nóis. Então, Álvaro. É, é um prazer estar aqui para tentar falar alguma coisa para essa galera aí. E já digo mais, como eu falei para eles aqui. É... Se ficar muito rápido, vai ter tudo digitado depois. Você uhum. pode ler no YouTube, em toda entrevista, <risos> e o Thiagão vai digitar pra gente lá.
2: O, que, o, cara, o cara vai ter que fazer o contrário. O pessoal sempre põe 1.5 vezes para assistir mais rápido. Então teu vai ter que pôr é, 0.5. Pode 5. voltar,
0: porque o negócio é. vai ter no chutado. 12. No 12. Chupado, Isso aí, acelerado. Isso aí.
1: Zóia. É o seguinte, cara. Então, a gente já conhece você aqui da cidade. Você já, eu conheci você. Você era goleiro lá de handball, né? Sempre foi atleta. Teve essa veia esportiva, né? Então, fala pra gente um pouquinho aí. Por que, que você direcionou aí a fisioterapia esportiva, né? Tem a gente sabe que a fisioterapia ela tem um leque, né? Muito grande. Monstruoso, né? Muito grande. Mas a gente já de cara a gente já quer saber qual que é esse diferencial da fisioterapia esportiva, da fisioterapia convencional, que que você? Que, que
0: muda, né? Que, que muda aí. Tá. Assim, a fisioterapia esportiva, na, na nessa área nossa, ela basicamente é formada por ex-atletas. Aquele cara que não vingou na parte do do esporte, ele vira... Então, vou ficar na, na, no esportivo, mas vou tratar os caras, né? Então, aqui, eu jogava handball praticamente a vida inteira aqui em Maracaju, Lutei judô também bastante tempo aqui aqui na cidade. né Então, assim, quando eu, eu machucava as lesões que eu tive, ombro e o punho, principalmente, é, eu fui conhecer a fisioterapia convencional, porque na época que... Isso foi 2000 e... Claro, 2000 2099, não se tinha fisioterapia específica, era fisioterapia. Né? Você ia no médico, aí você falava assim, o que, é que machucou? Ó, oh, tem fisioterapia. O que, que é isso? Então você vai lá, você vai fazer o convencional. É tá? o choquinho, o aparelho, a borrachinha, aquelas coisas bem, bem básicas, né? Que era o que tinha na época na cidade. Só tinha os uma secos, clínica. secos
4: e molhados. Isso. Foi, foi tudo. Só tinha uma clínica na cidade. É, né? porque é hoje, é, hoje é específica Não, a parada. Se né? você é pensar
0: em 99, 98 isso aí foi, né, cara? Tava no nos primórdios da fisioterapia. E na cidade só tinha uma clínica. De fisioterapia na época. São Camilo? São Camilo, né? Que na ah, época é. era, o seu, era o professor José Celso, que era o fisioterapeuta da cidade. Eu lembro,
1: sei que eu e o pai do Tamioso nós íamos nessa
0: <risos> São
2: Camilo era aquela na frente daquela da, é. antiga padaria que tem lá? Não, não, não ali não, já era não. Era é novo. perto do João Fernandes.
0: É onde é a primeira linha hoje. A loja Primeira nossa, Linha é era você. lá. É, então só meu pai não me lembrava. É, era ali. A primeira <risos> clínica de São Camilo foi ali. É. E aí eu, né, gurizão, jogando, falei, cara, você machucou. O que tinha na minha cabeça? Ou você vai tomar um monte de remédio, ou você vai operar, pra você melhorar, né? É isso que passaram na minha cabeça, eu tinha uns 14 anos, aí o médico falou, não, tem a fisioterapia. O que que é isso aí? Vai lá fazer pra você ver como é que é. E aí eu fui, fui virar paciente, então aquilo me interessou muito. Cara, sem cortar, sem remédio, sem né, qualquer outra intervenção, só com exercício, com os aparelhos, que era bem, né, na época, borrachinha eu voltei a jogar, sem sentir dor nenhuma. Falei, cara, esse negócio é da hora. Eu gostei desse negócio aqui, acho que já... Isso eu tinha uns três, 14 anos. Eu gostei desse negócio, acho que me identifiquei com isso aqui. Então, aí depois no, no judô eu machuquei de novo o punho, acho que eu caí, machuquei o punho, e de novo fiz terapia. Falei, cara, mas quase quebrei o punho, vai lá que vai ajudar. Então foi uma área que foi me tomando muito interesse, porque p- poderia ajudar as pessoas sem qualquer intervenção de fora. Sem corte, sem remédio, sem... Anestesia? Sem nada, é só com conceito mesmo de terapia manual e os aparelhos que não são invasivos, né? Que são ultrassons, os choquinhos, os TNS que a gente usa, o laser, nada invasivo. E aqui me chamou muita atenção, me despertou muita curiosidade essa, essa área, né? E por estar por voltado ao esporte, então, eu sempre fui, eu sou louco por esporte, eu sou aquele cara que na Olimpíada fica doido, que tá passando o esporte. Cara, eu fico assistindo até de inverno, o Você Curry coloca... lá, eu fico o, curry, o cara, o coloca... lá, fica assistindo. Você coloca na TV Aquela monte de tela
1: que é Cara Se
0: tiver condição Eu assisto Mosaico Mosaico Eu assisto Eu sou nesse padrão Eu tô doido por esporte Não é só Os convencionais Qualquer esporte Até porque depois Que eu fui começando a entender A vida esportiva O que que acontecia Tipo marca junto E pra trás E você pensar Esporte O que que era Futebol Vôlei Basquete O handball Que a escola Que eu estudava Tinha judô E laço Comprido Era o que tinha né? É um era esporte, porque, né? um esporte né? pensar, É um esporte Vou parar de pensar em um esporte Aí depois, Maracaju começou a vir rugby, aí teve futebol americano, aí teve tênis, aí teve natação muito forte. E eu comecei a, a ver os esportes para entender o movimento. Que o cara me chega lá e fala: rapaz, eu machuquei o braço no nado do borboleto. Como é que é isso? Então eu comecei a gostar de esporte para entender os gestos, para que os profissionais. Entender a mecânica, a mecânica do, do, movimento. do movimento. Isso. Então eu fui apaixonado por esporte, para ver os caras mais fera. Que os caras, como é que os caras fazem movimento, com a peculiaridade de cada atleta, né? Que... E depois eu conheci aí a campo. cara, eu tô no futebol americano lá, cara, quando eu lanço a bola, me dói. Deixa eu ver se eu lançar. Aí eu ia no campo, lança a bola. Aí eu filmava e analisava, você tá fazendo errado porque seu braço tá assim, seu ombro tá assado. E isso foi me despertando muito, muito interesse né, nessa parte então, de mecânica. Ultimamente de você tá assistindo muito o Cross Games, então? Cara, aí veio o CrossFit. É O CrossFit... Foi aquele que tirou o cara que não foi, que deu nada de certo na vida com o esporte de futebol, <risos> foi crossfit. É. Lá ele se achou, cara. Se achou. Porque a não precisa de correr dia assim, esporte com bola, contato, aquela coisa toda, né? Crossfit é você ter o seu objetivo, executar mais rápido e mais pesado. Isso é crossfit. Crossfit, ele é uma. Até minha especialização em, em física esportiva, eu fiz nem crossfit. Na época eu fiz sobre crossfit. Então o que que fala do crossfit, né? É a modalidade que junta atletismo, ginástica e levantamento de peso. Né? E isso é o seu crossfit. Né? O cara juntou tudo, né? o, o americano juntou tudo isso aí e, e começou a colocar entre maior, mais rápido e mais peso. Pronto, lançou o esporte. Então você vê os primeiros, agora já mudou bastante alguns gestos que vai atualizando os movimentos. Né? Mas o, os primeiros crossfit, cara, era basicamente isso aí. Levantamento de peso, ginástica e, e atletismo. Era o que tinha no crossfit. E, cara, não tem o um gesto, né? O que que eu falo que o benefício que o CrossFit trouxe muito bem para as academias. Agachar. Os caras que é mais antigo, tipo o Netão, já na há muito tempo. É cara... <risos> verdade, pô. É verdade, eu conheço o Netão há muito tempo, cara. Naquele lado com moral da Academia do Alemão, você chegava o gurizão Nossa. lá, cara.
2: O Neto tava mandando
0: aqueles ah. tudo pra cima, Agora cara.
2: Agora reviveu. A Academia então, do Alemão é... é... Cara, eu nadei lá, mas eu era uma A Academia do Alemão, ela alemão, só cara. perdia
1: a do loucão, do local mais
2: antigo, velho. É né? não, no alemão, na realidade, quando eu fazia natação no
0: alemão, não tinha nem academia ainda. Eu devia ter uns oito anos de idade. Era só piscina lá fora, é. né? Então, eu fiz
4: natação no alemão
0: também. Então, e nessa ah, época aí, tipo assim, se eu e os caras na academia, você era dividido a academia. Hoje eu não, eu não malho, eu não sei. Mas fala assim, as mulheres tá nas pernas e os caras estão tá nos braços. Era isso. O crossfit fez os caras agachar, mano. Os caras começaram a agachar. E eu, eu jogo muito isso falando do crossfit. Porque é, a modalidade exige. Naquela prova, ah, hoje tem agachamento, tem, sei lá, subir na corda e correr. Então o cara tem que fazer aquilo pra cumprir o objetivo. Então eu jogo muito que o crossfit, o principal objetivo que ele deu foi fazer os caras agachar.
2: É, não, realmente, é, até você pegar, não precisa ir muito longe, se você pegar oito anos atrás, existia uma, um, um preconceito com agachamento lascado, né, cara? Você, era, tipo assim, a academia tinha 20 caras treinando, era um que agachava. O restante era leg press, era extensora, flexora. O cara não agachava mais nem lascando, porque agachamento era coisa de mulher. Eu lembro que, que é, é, era muito aí. falado isso. Exatamente.
1: Então, ó, pegando esse gancho aí do Tamioso falando do agachamento e tal, é, você tá falando com só, acho que só o alvo aqui que não tem problema na coluna. Mas, é, mas ele agacha. É <risos> Ela ela agacha pra meter faca nos porcos.
0: Né? É. é outra Só função, aí. né, cara? É um agachamento diferenciado. Não, né? é um, mas a
2: movimentação,
0: assim, tem, é o mesmo, tem um é, padrão. É, é que é, é o crossfit da
2: pecuária, né? É, é outra é pegada,
0: esse. né? Então.
1: Aí, o que que
2: acontece?
1: Eu, eu tenho hernia de disco, né? Duas, né? E a artrose, né? O Neto também tem. Agora o Thiago também tá com um nas costas. Mas... é às vezes não faz muito sentido falar para as pessoas, o que, o que eu vou falar agora, e aí eu já estou com um cara que conhece. Quando eu falava para as pessoas que eu tinha que fazer o agachamento livre para fortalecer a minha coluna, os caras falavam, você está tá, tá doido? Você vai agachar aí com 130, 140 quilos aí, pra, claro que não começa com essa carga, né? Começa aí com uhum. 20, com 30, vai subindo carga. Só acabar? E aí eu vou falar, é, só acabar, começa pra aprender o movimento, né? E aí eu vou falar pra você, cara, hoje não tem nenhuma dor. Nenhuma dor. E eu, eu acredito, assim, que essa, ah, claro, com técnica, tudo também, o agachamento livre, a passada, o, foram exercícios, assim, que me fortaleceu demais, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Dos exercícios que as pessoas que têm problema na coluna são, uns assim, que dentro da musculação, para as pessoas fazerem esse exercício. Quais são os melhores?
0: É, assim, o que, que a gente... É outra coisa que tem ajudado bastante hoje em dia, né? A internet que veio muito forte, né? Os treinamentos funcionais. Veio muito forte. Tendo uma época que os treinamentos funcionais, peso do corpo, peso livre, estava em altíssimo, né? O que, que a gente, dessa parte esportiva, de fisioterapia, é, fica batendo muito foco, né? Nosso corpo tem que movimentar. Ele não precisa ser forte. Ele tem que movimentar, né? Ser forte ou não varia muito da ocupação que você precisa ter, né? Daquela então, força específica ou daquele gesto específico. A musculação, quando ela foi criada, né? Eu até estudei um pouco sobre isso aí, porque eu falei, cara, por que, que tem tanta parede de musculação para agachamento? Cara, tem na barra, tem leg press, tem hack, é, hack bar guiada, tem um 45, monte de coisa.
2: 90 não sei quantos Cara, graus. sempre que se o
0: cara agachar, ele vai gerar o mesmo benefício. Ele é só agachar. Você só sentar, agachar e fazer a mesma coisa que todo esse monte de coisa faz. Por que que tem tanta coisa de musculação? Você entra numa academia, assim, vamos dizer, aqui em Marquinhos já tem bastante academia com bastante aparelho, né? Mas assim, você vai em São Paulo, São Paulo principalmente. Cara, você olha aqueles milhões de aparelhos, você fica doido. Tem é um aparelho que parece um carro pra fazer rosca direto, né? Gigante, por exemplo, fazer bíceps. Cara, mas... Tá, aí eu fui buscar o fundo, né? O é, que que surgiu a musculação? Na época dos fisiculturistas, na época de Schwarzenegger, os caras marombeiros, bitela, lá, o, o temos está que que falar mais melhor do que eu. O fisiculturismo, ele não tem função muscular. Ele tem estética. Né? Com ele certeza. tem que manter um padrão similar. Então o cara tem que ficar ali, simetria muscular e definição. Certo? Mas, Mas não sim. tem função muscular de movimento. Só que esteticamente, na época, explodiu o cara, os caras grandes, os caras bonitos, o que os caras faz? Isso aqui, musculação. Começaram a isolar os movimentos para criar volume, criar... Densidade. Densidade e ficar afins estéticos. Funcionalmente, um cara que, vamos dizer assim, é, que trabalha só musculação e tal, a função dele diminui nas atividades diárias. Fala mobilidade? É, um que ele fica mais rígido, ele fica mais lento. Não é para um cara que faz musculação, Porque Não é que ele, ele é lento porque faz musculação, não. Não. O tipo de trabalho específico que ele faz gera aquilo. Mas para o seu dia a dia, às vezes você não precisa estar daquele jeito. É um cara que trabalha às vezes pesado, é um cara muito de escritório, que, precisa, do que? Ele precisa se movimentar bem. Né? Então, ah, aí que entra os exercícios livres. O que, que fala assim? O um, que, que, que é melhor? Eu não sei o que, que é melhor. O que, que você quer? Essa é a primeira pergunta. Qual que é o seu objetivo? Não, cara, eu quero trincar, eu quero rasgar. Cara, vai fazer isolado. Não, cara, eu tô fazendo um salto porque minhas costas dói e tal Então eu quero... Pô, eu quero pegar minha filha do chão pra brincar com ela Não quero sentar no chão Cara, vamos treinar então movimento com você Então o que eu vejo grande erro Assim, dos, dos clientes chegam pra mim Os pacientes que chegam é Primeira coisa Não tem objetivo definido de treino Já começa por aí e, Em cima de tudo, você machuca Porque, sei lá, eu, eu quero só pegar minha filha do chão Aí o Thiagão tá arregaçando lá mandando, Pô, mas o Tiagão vai ficar Massa, hein, velho Pô, ficar, quero treinar que nem o Tiagão só que pra, pra mim não é funcional isso. Né? Então, eu vejo que hoje, a primeira coisa é, você quer fins estéticos ou fins funcionais? Ponto. Dali tem o, a, o leque de divisão. Ah, fins estéticos. Não, então vai lá, bodybuilder, vai rasgar, vai entrar em suplementação. Agora tem a parte do nutrólogo que tá muito forte também. Fala com os caras lá. Não, eu quero um fins mais funcional então você tem treinamento funcional, você tem calistenia você tem pilates tem uma, uma gama muito grande de exercícios que trabalha a função e não só a parte muscular aí voltando ao seu, ao seu exemplo da dor nas costas, o agachamento né? hoje sabe-se que é, o quadril é um dos principais causadores e bloqueadores da coluna o quadril né? então assim, se você tem um quadril funcional você tira a sobrecarga lombar e como é que você põe o um quadro funcional? Agachando. Então você tem que agachar para tratar da lombar. Então hoje o tratamento do cara achar que ah, machuquei a lombar, eu vou tratar a lombar, só a lombar, é um erro muito grande. É né? uma, não digo um erro, mas uma falta de conhecimento muito grande. Né? Hoje a gente sabe-se que é, o agachamento é o melhor, ou um dos melhores exercícios para dor lombar. É agachar. Então estamos no caminho certo, Estamos no caminho certo. É isso
1: aí. Tem que agachar, né, Tom? Engaixar.
3: chato. Ah, oh, Ô, Elton, né? tem uma dúvida com relação ao agachamento com amplitude total. É Muita gente questiona a parte da retroversão da coluna no final do movimento aí. Essa eu...
1: retroversão, só pra, pra quem vai ouvir, quem vai é, assistir tip... entender... Ou
3: Elton pode explicar melhor isso aí.
1: É, tipo assim, eu, eu chamava isso aí o rabo do cachorro, falava lá no Pilates. <risos> Porque, tipo assim, cara, é, lá no finalzinho assim, a tua coluna vai fazer assim, ó, Alton. quando você baixou, ela vai dar uma saltada pra trás. É isso aí, fala de novo, com é que é o
3: nome? Retroversão.
1: É isso aí, retroversão
3: é E ali que é o, é o perigo. É, e aí tem muito questionamento em cima, muita dúvidas, porque assim, eu, na verdade, eu chego no final e eu sinto. Eu sinto minha, minha coluna fazer isso aqui, e aí me ataca a hérnia. Não ataca na hora, do mov... na hora do treino, mas me ataca depois. Eu queria que você falasse isso aí, se, na sua opinião, se, se vale a pena fazer o agachamento total ou, ou parcial 90 graus. Tá. Como é que você vê?
0: Cara, essa dúvida é a do maior que tem no agachamento. Por quê? Aí entra as duas, duas funções. Você quer pra quê? Carga. Não faz a retroversão. Não, eu quero fazer mobilidade. Eu só quero sentar em cócoras. Faz a retroversão, sem carga. Porque assim, o seu corpo ele tem que ter mobilidade.
3: Trabalhar naturalmente, digamos. Naturalmente.
0: Assim. Você vai até onde você consegue, né? Naturalmente. Agora, se eu coloquei uma carga em cima, quando eu faço a retroversão, eu tiro ou não digo alinhamento, mas o empilhamento das minhas vértebras. Minhas vértebras estão tá tranquilas, uma em cima da outra. Pá, pá. Na hora que eu faço a retroversão, ela faz isso aqui. Então, se eu tenho uma, aqui eu tenho uma vértebra, tem outra vértebra. No meio tem o disco, né? Esse disco, ele é, ele é muito bom para cargas gravitacionais, axial. Tem uma estudo até que fala que o disco, ele aguenta até 600 kg você travar aquele axial 600 kg. Só que ele é péssimo em cisalhamento. Em movimentação. Entendeu? Então, assim, se você vai colocar carga, você tem que travar mesmo. Você não vai fazer retroversão. Agora, você vai fazer pilates, fazer um funcional que é só o peso do seu corpo, busca amplitude. Busca amplitude porque o seu corpo, os discos e sua articulação, ele é feito para aguentar o seu corpo. A carga extra não, aí você tem que fazer adaptações e exigir mais da musculatura. Então, o agachamento, eu sempre falo para o paciente assim, primeiro você vai agachar sem nada de carga, nada. Você vai buscar a amplitude máxima que você conseguir, máxima, máxima, máxima. Conseguiu a máxima, olha, tá fácil a máxima já. Quer colocar carga? Então vamos trabalhar agora ali, sem fazer retroversão. Aí você gera, você está com mobilidade quadril, e agora vou gerar força sem sobrecarregar o disco. Então essa o agachamento dos dois estão certos. O negócio é quando agachar e como agachar.
1: Perfeito. E o que, que aparece mais lá para você? lá de é, Coluna, joelho, ombro... O que, que aparece mais hoje
0: para você? Essa, essa tríade aí é a principal. Eu então, falo mas em primeiro lugar... Coluna. Ali. Coluna em discur- é, coluna, fala que são três verbos. Ou você teve, tem ou vai ter dor. Isso é, <risos> é inevitável. Na, na vida você vai ter, se não tem, agora teve ou vai ter, né? Por quê? Porque o nosso dia a dia, você não tá preparado para a coluna ficar desse jeito. Nós somos feitos para movimentar. O que a gente mais faz hoje? Ficar parado. Esse ficar parado, você gera muita sobrecarga articular. Você gera muitas compensações posturais. Aí eu vou sentar no escritório. Aí minha mesa não está adaptada para mim. Minha cadeira não está adaptada. Meu PC está longe. Eu fico ali mais de 8 horas sentado. Nem saio para... Eu levo minha água. Para não precisar levantar para não perder tempo. Eu fico oito horas ali. A minha coluna é feita para movimentar. Na hora que eu levanto, cara, eu estou inteiro travado. Aí eu chego em casa e vou querer brincar com o cachorro. Eu fiquei o dia inteiro sentado... Vou chegar em casa vou querer movimentar ao máximo. Vai dar ruim. Você gerou estímulo né, de ficar parado o dia inteiro.
4: E quem anda muito veículo?
0: É o mesmo procedimento. Eu atendo muito agrônomo. Agrônomo, pessoal que viaja muito, escritório. É... Ah, eu falo assim, os, os caras que trabalham parado, sentado. Cara, tem pessoal que atende hoje, atendi um rapaz. Falei, cara, quanto tempo está rodando? Cara, ontem só um andei 750 quilômetros. Ontem. Sentado no carro. Né? então assim, e a média que os caras que eu tenho 500, 600, tem cara que anda por dia aí e... então, não fala a sua média diária cara, menos de 400 por dia eu não ando, você para aí que carro que você anda? aí o carro do cara não é adaptado pra ele, o cara é gigante e anda num, né, num carrinho pequeno ali, então tudo não isso anda no, anda no uno, anda num up, anda num sei lá, num, num mob, sabe os carrinhos pequenos e o cara é gigante, o cara não um cabe no carro
1: pra cabeça deles, né? é,
0: anda nas estradinhas que, né, já, que é dura pra caramba então, judia bastante então, assim, é muito tempo parado e o problema não é só quando você está parado. Quando você está parado, você gera uma sobrecarga muito grande na parte ligamentar do seu corpo. Seu ligamento vai te segurar. Só que daí você tem uma vida, no, uma vida fora trabalho, ativa. O cara quer malhar, o cara quer jogar um bolinha, o cara quer, sei lá, chegar em casa e brincar com o filho, com o cachorro, sei lá. Fazer uma atividade ali, ajudar a limpeza de casa. Como? agora ficou o dia inteiro sentado, parado. Agora ele quer chegar e fazer o movimento. Cara, ele não vai ter. Essa coluna dele, que é uma engrenagem, algumas regiões vão estar mais rígidas que outras. Aquela rígida, fica rígida. E aquela que trabalha mais, vai trabalhar por todas. Então, o que que é mais comum? As hernias discais lombares. Porque a torácica é rígida. Quem vai ter que trabalhar? É a lombar. Então, por isso que é muito comum as hernias lombares. Qual
1: que é a sua opinião, assim? Porque depois que eu descobri da hernia de disco, eu sei que esse é um problema
3: de milhões de brasileiros.
0: Em torno de 80% a 85%, da população mundial.
3: Caraca! 85%? Então, Ah. Café Broads
1: aí, mais uma vez, Ah. com dados reais aí, né? Então, a hernia de disco, depois que eu tive, que eu fui descobrir que é uma coisa tão comum... Eu queria saber assim tô da Porque hoje a gente pode perguntar. A gente pode perguntar porque você é um profissional da Mas quais são os riscos da cirurgia? E se você aconselha a cirurgia? Ou, que foi o meu caso, que o tratamento alternativo, os as, as tratamentos alternativos para a disco hoje tem, são eficazes e não precisam de cirurgia. As duas pontas da balança. Qual é. é a opinião do Elton?
0: É essa aí é uma pergunta que o pessoal pergunta bastante também no consultório, né? Opera ou não opera, né? O que que eu, né? Eu como profissional eu, eu indico aos meus aos clientes. Busca tudo possível antes de operar. Tudo possível. Todos os recursos, todos, todos que Maracajú oferece. E hoje Maracajú, eu posso falar assim, até com com certa propriedade aí que na do estado. Poucas cidades têm o que Maracaju oferece. Poucas cidades têm. Hoje, para tratar a coluna, você tem a parte dessa que eu falo de osteopatia, você tem pilatos, você tem RPG, você tem acupuntura, você tem o um trabalho que a Vanessa, que veio aqui e fez aquele trabalho biossistêmico e então, tem microfisioterapia, que a parte emocional é um dos principais causadores de problemas da coluna. Então, tem a Vanessa, é, tem trabalho de é fortalecimento, tem funcional, tem natação, tem hidro. Cara, tem muito Sim, recurso. Como ventosa. Né? Ventosa. Então, essas terapias que vêm, assim, alternativas muito fortes. Então, assim, se o cara tentar de tudo, tudo, fez tudo, tudo, tudo. Elton, tô com dor, cara. Não Tem palmilha postural, tem tudo pra você arrumar. Elton, fiz tudo, não tive jeito, cara. Tô com dor, tô com a perna formigando, tô perdendo força. A principal coisa é, tô com formigamento e tô perdendo força. Minha hernia não, não tá voltando no exame aqui. Aí você aqui, muito, outra coisa que é muito comum também, é pegar esse gancho. Muitas pessoas têm hérnias, mas elas não são sintomáticas. Não são sintomáticas. Ah, eu tenho dor nas costas aqui. Ah, eu fiz uma ressonância, tomografia lá e dei uma hérnia de disco. Aí você faz o teste, a dor dele não é da hérnia. A dor dele é por problema de coluna, por bloqueio de quadril, ou musculatura, ou outra parte ali, uma parte visceral que está incomodando ele, e não é a hérnia. Só que como ele tem hérnia, ele já colocou na cabeça que o problema... É a Passa a ser a hérnia, né? Quando na verdade não é. Então, assim, muitas pessoas têm hérnias, não são sintomáticas. As que são sintomáticas, elas geram muito sintomas bem específicos. E na falha de todos os tratamentos, aí. Assim, e ainda assim, aqui ainda não tem, de tipo, maca de tração, que é uma que você deita, e você amarra os pés e ela fica tracionando a sua coluna aqui para que o disco tente voltar. Eu, eu, eu indico tudo isso, falhou. Macro de tração, elto, fiz, tô com dor, busco ortopedista e opera. Quais são os, quais os
1: riscos da, da cirurgia de, de hernia de disco?
0: Cara, hoje, Xandor, a, a região nossa do, do, do MS, ela tá muito boa em cirurgia de coluna. Os riscos são muito baixos, né? Ah, mudou, antes, há um tempo atrás, eu vou colocar aqui, há uns 5, até 10 anos atrás aí, como é que era feito de cirurgia de coluna? Cara, você fundia a vértebra na outra. Você pegava o parafuso aqui, a Zerta batava aqui. Chumbava essa nessa. É louco. Acabou o movimento. Acabou a dor. Mas também não movimenta mais.
1: E aí, o cara ficava travado? Travado. Não pode dançar mais. Não, porque assim, lembra que eu falei que eu, o corpo...
4: A preocupação, a, dele, bom, é. a preocupação dele é dançar. Ah, é.
1: mas se o cara gosta de dançar, não, não né? por certo, exemplo, não eu tá gosto errado, dançar. Você de dançar. Você sabia que eu gosto de dançar? Eu gosto de dançar. Eu danço com a minha filha e tal. Não, não tá Ele, errado, né? Eu, né? É um, né? É, assim, é função. Eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Não porque não. pra mim faz sentido. Pra outra pessoa também deve fazer sentido. Sim, né? claro. Né? Você claro,
3: né? tá
2: certíssimo. Você
3: não pode estar fazendo isso querendo agachar pra dançar na boquinha de garrafa. É. Olha.
2: Não, é. Pode começar também. Não, não. Não. para. É
0: Entendeu? Não, porque assim, o que acontece? Quando, lembra que eu falei pra você no começo zumba. aqui? A zumba... <risos> né? No começo. Eu já ia chegar na Zoom, é, é, ele
1: adiantou. Ele, ele tava, é, rapaz, é, então tá você não fala, ele é, tava né? doido eu falar. Mas agora eu já tô despreocupado, né? é. já não vou operar mais.
0: É. Não, porque assim, é. lembra que eu falei no começo aqui? Quando um segmento bloqueia, o outro trabalha dobrado. Então, o que a gente via que acontecia muito? O cara chumbava a vértebra na outra aqui. Depois de uns dois, três anos, a de cima e a de baixo, Erne. é Tava a hernia de novo, porque você é, perdeu o movimento. Outro e aí, como é que tipo assim, não é Não aí? Não foi demais. Ah, na,
1: na, nossa, na nossa, no meu ramo, né? Que é a mecânica, né? A gente chama isso de gambiarra. <risos> o cara fez uma gambiarra na bem, coluna, mano. É, é, é lógico bem, que vai
2: dar ruim, então. Ainda cara. bem que o chão não é médico. Né? É, é, <risos> é, é. Se é, é, não, não já é, pensou, é, é. não, mas pode é ia fundir é joelho, ia fundir é. coluna. É.
1: Não, é. mas a gente ia passar um fio por fora.
4: Não dá nada. Quem nunca mano? engraxar, né? Ia engraxar, pô. E o Silver você
2: não tava aqui, mas ele, ele disse que ele vai lá no Itamar comprar agulha para fazer engraxar as coisas, cara. É, é, é isso aí. É, que é, é Porque, é bom, porque os é rolamentos que, é, Pra que para não abrir o rolamento, ele compra uma agulhinha bem fininha para colocar lá e engraxar o rolamento.
1: Hum. Será que é? Tá esses aí? rolamentos
2: assim, a, a, dessa parte sim ele, ele
1: fala tu sabe que tá, tá com essa gracinha dele eu vou explicar eu vou, eu vou lá na farmácia e compro caixa de agulha <risos>
4: Ele, ele graxa,
2: Aí eu penso. <risos> 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 Aí o
1: acontece? Assim. O pessoal da farmácia já sabe, né, cara? Que eu compro as agulhas pra engraxar rolamento. <risos> <risos>
4: Rapaz, cara.
2: tem como defender o um é, negócio. Tipo assim, é ah, uma agulha
4: é. específica. Tipo assim, na hora que ele chega no caixa, tipo assim, eu, você, finge, você finge que me engana, finge que acredita e vai, pega, vai engraxar.
2: Vai <risos> Aí ah, ele chega lá com a caixa de agulha assim, né? A menina do cachorro falou assim... É pra engraxar, né?
4: É, não, eu sei. É. Você é. entendeu? Então, eu até me perdi onde cobrava. Tava engraxando.
2: Tava engraxando. Não, você tava falando que, era, que a cirurgia dos caras era gambiarra. É.
1: Ah, tá. Então, a cirurgia que era feita antigamente, travando ali os discos, era, tipo assim, provavelmente, e futuramente se provou que ela não
0: é eficaz. É, não é que não é eficaz na, É o que tinha de recurso Pra época, né Porque como a coluna é, é uma região muito sensível Todos os seus nervos Passam ali, né, cara Nervo, artéria É um arreia, eu, de, de Passa de... ali, né Então, assim O que, que eu acreditava A cirurgia menos invasiva possível Pra não ter erro Do cara ser Um nervo É um filho desencapado Você Encostou mal nele Ferro, né Então o que os caras faziam né? Parafusar ali chum- Pra tirar a dor O negócio é Cara, não é. tô perdendo a dor Então foca na dor Chumbou Parou a dor depois foi ver que é, o que estava bom no começo, com o passar do tempo, não dava tão bom. Né? Ficava dando problema depois nas vértebras de cima e nas vértebras de baixo. Então, hoje, o que, que é feito hoje né, no estado que eu vejo? assim, Eles trabalham no, no disco lesionado. Então, a recuperação, o cara opera, sei lá, na sexta-feira à tarde. Do, se, é, sábado vai embora, na hora do almoço, andando. Então assim, a recuperação muito mais rápido O processo muito mais rápido A cirurgia Todos os pacientes que eu atendi aqui Que operaram tanto em Campo Grande quanto em Dourados Não teve nenhum problema Então assim, os médicos da, nessa parte ortopédica de coluna Estão assim, é, muito atualizados, atualizados Muito ah, uma, atualizados
4: Uma pergunta Quem fez a cirurgia, é, não errado do passado uhum. Mas é o que tinha para hoje no passado Tem como reverter hoje?
0: Álvaro, ah, é, eu acho que isso aí Vai depender muito de médico para médico porque, assim, tem uma, tem uma parte que eles falam da, da ética médica que tem um médico que não gosta de intervir no trabalho de outro médico, né? É. Então, vai variar muito de médico para médico. Mas eu acredito que sim, que é. tem, tem essa possibilidade sim.
4: Eu tô perguntando porque eu, eu fiz a bariátrica há sete anos atrás e os meus amigos que fizeram há 15 anos atrás, todos refizeram porque o jeito, não que tava errado, mas o jeito que fazia época, antes, né? da, só, só deu zebra, né? Exatamente. Então, o pessoal refez só para Pra Aliás, atualizar. É, é, porque assim,
0: a saúde hoje, cara, eu, eu posso falar assim, né? Tanto quanto eu vejo, cara, muito de agro, de tudo que foi possível aqui, né? Que a gente já acompanhando vocês. Cara, a saúde não para de atualizar. É, Cara, é muito artigo em cima de artigo, né? Tal tá Covid aí, né? Que os caras não param de estudar, tentando resolver o negócio e tal. Então, a saúde, em todos os aspectos, ela não para de. O que era muito bom um tempo atrás, hoje não serve mais. E vice-versa, né? O que era. Nossa, esse aqui era um dia assim, menosprezado Ou era aquilo... Você faz isso, cara Hoje tá certo Então assim, os artigos vêm provando e estudando Que é, não para, cara não para. Agora
4: que você tocou nesse assunto, eu vou fazer uma pergunta Pra gente até mudar um pouco Por que hoje? A gente olha Na internet 24 horas por dia, os coaches estão aí tal tá, pessoal, tem um pessoal muito bacana De saúde também, que o pessoal acompanha Mas mesmo esses caras de saúde, eles batem Na tecla de saúde mas a tecla mais batida hoje é dinheiro. Tá todo mundo ensinando, tá todo mundo buscando um milhão na internet, né? Todo mundo, primeiro milhão, tal, tá, não sei o quê. E parece que a saúde, ela... Sempre, o, o, parece que o cara fala dos pilares, né? Tal, tal, tal. E a saúde, ela é falada, mas ninguém tá tão aí pra isso quanto pra algumas outras coisas. Você, como cara da saúde, como que você vê isso aí? Porque existe o agora e existe o longo prazo, que é o que você tá falando.
0: Olha, eu vejo assim... A internet hoje é aquele ramo, aquele mercado infinito de oportunidades e tudo, né? Então, assim, o que surgiu bastante hoje? Hoje tem muita coisa que é é séria, né? E muita coisa pilantra, né? Tem cara aí que... Ah, o cara é coach, o cara dá uns treinos lá, o treino dele é top. Aí você vai, baixa, olha, capivara do cara ali, o cara não é nem formado, o cara faz um curso qualquer ali e vira coach, né? Então, assim, eu falo... Pra ganhar dinheiro, né? É. Pra, o cara o cara, malha o cara, fica parte estética, o cara monta o vídeo dele treinando, o cara grandão, tal, tudo. Não, o cara deve ser bom. A parte ele, química né? ele não mostra, né? Aí, né? Aí, vamos dizer assim, né? O é, cara, as, as, as engraxadas de rolamento, cada agulha na farmácia ele não mostra, né? Uhum. Então, assim, o que que eu vejo, cara? Isso aí vai ser é uma, uma. O mercado vai selecionar por si, cara, por conta. Porque assim, o cara que ele é bom fazendo o que faz, dando resultado, e o cara realmente vive aquilo que ele faz, cara, ele vai destacar, né? Vai destacar, vai ser o cara que vai ser referência, porque nesse mundo digital é muito fácil você fazer um negócio achando que vai dar bom. Ah, eu sou bom de pilates, eu vou começar a dar aula de pilates na internet. Só que lá na frente vai ter um mulher que é doutorada, pós-doutorada, top da galáxia, que quando você bater na internet ali, pilates, não vai sair você, vai sair ela, né? E ela, com toda a propriedade que ela tem de conhecimento, de curso, de vivência, ela vai se, assim, se firmar. E aquele que tentou entrar no gaiato ali só para, Não vai dar conta de firmar. É Mas, isso que eu vejo pela internet.
4: E assim, a, mais específico, a busca da saúde que eu vejo, ela sempre é esporádica. Tipo assim... Sempre. Deus zebra, eu vou lá e sempre. busco. Sempre. Por que, que não, ela não é incessante, diária, lá inclusa? Na prevenção.
0: Não, inclusa,
4: igual, a tu fala assim, inclu... por que, que todo dia eu acordo e quero ganhar dinheiro, mas todo dia eu não acordo e primeiro vou cuidar da minha saúde e tal, 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 por que, assim, é a cultura, você acha? Sim, é o brasileiro, é, é, o, é o ser humano, é mundo, isso aí, que, que, como é que você enxerga isso aí?
0: Cara, eu acho que, eu, assim, a, a saúde, é eu vendo, né, ela entra como qualquer outra área, que todo mundo levanta pra ganhar dinheiro. Todo mundo levanta pra ganhar dinheiro, né, o cara... Você vai qualquer profissional da saúde, da informática, da, do agro, do, sei lá, da estética. que Por que, que você levanta? Ah, cara, eu tenho que ganhar dinheiro. Então, mas além disso, aí o cara vai dar uma pensada, uhum. mas na primeiro foco dele já vai querer ganhar dinheiro, né? Porque hoje, vamos dizer assim, do que eu vejo nesse mundo capitalista que a gente tem, que a gente vive, né? É, o dinheiro vem passando muito acima dos valores, Sim. né? Morais e ética, dos princípios e valores, do dinheiro está passando, né? isso é, é péssimo, né, cara? Para as próximas gerações ali que você vai ensinar dinheiro, né? Tem um ditado chinês que fala assim, você passa a vida inteira ganha, é, vendendo saúde, saúde. para ganhar dinheiro. Jogo. Depois é. você pega todo o seu dinheiro e gasta com a saúde que você Sim. perdeu, né? Mas... Isso, a parte milenar, já não, já não tem essa cabeça que nós temos aqui nesse mundo é, ocidental, né? Oriental já é diferente. Mas o mundo ocidental buscar o dinheiro depois ele vê o que ele faz é. se dá ruim aí ele vai ter recurso mas é a, a prevenção esse negócio não vou cuidar da minha saúde primeiro vou até que eu falo com meus pros clientes você faz alguma atividade física eu não tô falando musculação eu falo atividade física caminhada pedal natação qualquer coisa ah cara não tenho tempo não peraí, aí você tem 24 horas do seu dia você não tem meia hora para você cara você está alterando sua vida caçada conta caçada
1: caça porco Caçar ah, seja sim, cara. caçada caça pouco de caminhoneta Conta.
0: Como exercício, como atividade física. Rapaz. Quanto tempo demora caçado? Ah, Peraí, não 4 horas, 8 né? horas essa noite, foi. entregou. <risos> empurrar e empurrar a jipe Conta. É uma carga, né, cara, né? Então, assim, é isso que, que, eu, que eu vejo mais assim nessa né, pergunta do Álvaro. Que a pessoa fica tão focado no, no pagar conta, não ganhar dinheiro, e esquece do simples, do básico, cara.
4: E eu falo, não é nem o básico, é o incluso. O incluso. O incluso, porque, ah, eu, igual, vamos supor, eu, como, como que eu, quando que eu diminuo um pouco a quantidade de minha comida? Quando eu vejo que eu engordei um pouco. <risos> Não incluo diariamente na minha cultura. Pô, isso aqui é pra minha saúde, é pro longo prazo, é pra não ter que ficar indo e voltando, indo e voltando, e engordando, emagrecendo e da zebra rolar no elton, não sei o que. É que na mas, verdade é, tá a
3: tá... consequência, né? É porque pra você, Exato. como
4: profissional, é, é bom, porque é o seguinte, não tô dizendo que você faz isso, mas, tipo, sei lá, se, ah, se o cara cobra 100 reais pra uma consulta quando você tá bom, quando você chega lá na urgência, se você pegar um cara picareta, o cara fala, não, é 2 é mil pra te alinhar, não, o cara fala, não, Paga, o cara, né? fala, o cara Eu falei pro neto aqui, o cara paga qualquer coisa Mas a longo prazo E você ainda como pessoa Como pai, hoje você quer Você quer ver uma sociedade saudável pô
0: com certeza. Porque é muito melhor você um cara
4: ir lá pra, pra se prevenir, conversar com você Do que pra
0: você Cara, é, é isso que você falou É de extrema importância, porque eu falo assim com os clientes até Cara, não espera doer pra mim Não espera doer, cara, você ficou aqui, Que é um serviço, serviços, cara, tenso Pra caramba, foi pancado esse mês Bicho, pega e vai lá Tu tá sem dor, vem só pra fazer uma falar revisão
3: Sim.
0: Vamos fazer A manutenção Pouquíssimos, eu vou colocar assim, de 100 pessoas Cara, não dá 15% que faz isso É, é baixíssimo Aí os caras esperam arruinar é. Aí no que ele arrui, tipo assim, se ele vai de boa Uma sessão o cara fica tranquilinho Ele espera dar ruim Cara, aí vai 5, 6, mais farmácia, mais tempo hum. Porque a principal coisa é o tempo O tempo que o cara perde estando ruim esse é o principal, que não tem que se fazer. Contra o tempo, cara, é, é coisa que eu vi batendo muito em cima do, dos pacientes hoje, de tudo mais. Priorize o seu tempo. Porque o seu tempo, a hora que você perdeu ele, não tem que se fazer. Então, faz uma sessão, faz um, qualquer que seja a sessão ou o treino. Gasta esse tempinho com você. Porque quando você se prioriza, fica fácil depois. né e se cuidar, em, em prevenir. Se você esperar remediar, cara, você vai gastar muito tempo, você vai gastar dinheiro, você vai gastar com tempo de outros profissionais, você vai gastar, cara, muita coisa. Na sua casa, um cara que tá bem é uma coisa. Um cara que tá ruim, cara em casa, você vai de relacionamento. Tem cara que eu atendo, pessoas que eu atendo lá, já mais de idade, vamos dizer assim, que vive com... Dor nas costas, dor nas costas, dor nas costas. O cara com muita
1: dor nas costas, cara, ele, nas costas, ele não namora,
3: né, cara? Daí eu. É. Daí eu. É, o relacionamento não do é cara vai pro pau, filho. Ou ele cara. namora bastante, né? Porque. <risos> de, acordo, de, acordo <risos> de acordo com o Itamar, né? Eu, né verdade? Quase isso, é ou não <risos> é verdade? É, é, o azulzinho daí? é verdade. Segundo o Itamar. O trem
2: tomado dá dor nas costas. Dor nas costas.
3: Ou ele namora demais, velho. Acho
4: vai ou você está fazendo isso errado também.
0: Né? <risos> é, 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 vamos, né, vamos. É. é, tem toda a análise da tem movimentação. Análise, né? mas então. Veja bem, né, cara? É. Vamos tocar no... O que, que você perde com tudo isso aí? O que, que você gera, cara? A, a, a cascata de coisa brincar, que você gera. Não pode ficar com o filho. Então, parte relacionamento em casa, familiar, no escritório, onde você trabalha. Calcula você com dor o dia inteiro, tem que fazer um trabalho que você não gosta muito.
2: Não, cara, é um inferno. A, você, você com dor, você já não reage bem às coisas. Não tem como você tem como reagir bem reagir. as coisas. Cara, o, o cara vem te dar bom dia, é igual aqueles vídeos que tem, bom dia o oh caralho. É, é verdade, Por quê? É Porque o cara tá com tá dor o dor, dia cara. inteiro ali, véio. como que o cara vai reagir bem? Não, a gente não foi feito pra sentir dor. Não. Não foi. então tipo assim, se o cara tá ali pô, é, que a gente dor tá falando física, especificamente né? isso. A, a gente tá falando especificamente de coluna nesse isso. momento, mas assim isso é uma dor de cabeça, o cara com torcicolo cara, os dias que você tem torcicolo todo mundo aqui já teve torcicolo, com certeza cara, é um dia assim que não vale a pena ser vivido, porque Vem cara indo, você cara. fica o dia inteiro ali, primeiro que você fica assim né? É que pra quem sou... não tá vendo, eu estou travando o meu pescoço tá? É, se... aí a pessoa chama você e você
0: faz o bloco, é, se... é roda em bloco Entendeu? É. E aí, cara, como que você aproveita um dia desse <risos> não, <tô> louco, cara. <risos> é, muito
2: engraçado. É. Eu... Não, mas bom. quem não viu, não sabe. É. Então, então é mais uma chamada aí pra você se inscrever no YouTube. É. Então, é. é... Tá, mas eu quero pegar um gancho, na verdade, a gente tá falando e faz, faz um, um bom tempo e eu venho matutando aqui. Pensando em prevenção. É, pensando nisso aí, nessa ideia que o Álvaro trouxe de é, inclusão e não é, buscar na dor, é, uma pessoa normal, né, que vive seu dia a dia e trabalha num escritório, é um mecânico, é um pintor, é, o que, que seria o ideal para ela ter uma prevenção nesse sentido? Uma caminhada diária? Qual que seria, é, assim, de preferência um negócio sem uma custo? Uma qualidade de vida. É De Isso. preferência um negócio sem custo, né? Pro cara, tipo assim não ah, fala assim, muita... ah, não fiz porque não tinha, Exatamente. Ah, não não, tinha dinheiro não vamos não não falar é, de é, suplementação não, não vamos falar não, de, não. não, só assim o, o, o arroz com feijão, isso qual o ba- seria? O básico do
0: básico, o cara fala o cidadão brasileiro convencional atividade física qualquer que seja, não interessa qualquer que seja cara, eu quero pedalar tem, não tem pedal, caminha, bicho eu não consigo pedalar, chega em casa todo mundo tem um celular na mão, tem um celular e tem acesso à internet, isso hoje é vamos dizer assim, necessidade básica Hoje é necessidade básica ser um celular com internet. Entra no YouTube, põe lá, alongamento pra coluna. No YouTube. Cara, você vai baixar vídeo para dar com pau. Ah, dor no ombro, põe lá, alongamento para braço. Então, assim, a, o que, que a pessoa tem que fazer é buscar movimento. Nosso corpo foi feito pra movimentar. Isso é certo. Agora movimentar como? Corretamente. Então, o que, que os caras que trabalham é, corretamente? Primeira coisa, movimento sem carga pelo corpo, pelo corpo, qualquer que seja o movimento, alongamento, caminhada pedal, natação barra é, fixa, cara, hoje tem um monte de barra pintada pela cidade aí, qualquer que seja desde que ele se movimente, esse é o principal ah, mas eu tô cansado, não tenho tempo cara, se alonga, chega em casa deita no chão da sua casa, joga a perna pra um lado, o braço pro outro, senta, puxa o pé cara, já dá uma diferença gigantesca isso aí, você gastar 15 minutinhos pra fazer de alongamento, cara seu dia é outro
1: uma das pessoas que, que me tratavam no tempo que eu tava com esse problema, na coluna, ele falava assim: observa a dinâmica do gato. Daí eu falei assim: Uai, mas é toma aqui mexendo com o cara e falar com o gato, mano. É, daí daí né, eu pensei assim, Thiago, porque a gente é, desculpa perdão da palavra, é burro, né, cara? Não entende o um negócio desse aí. Foi
4: lá no T-Suj Aí, aí <risos> ele falou assim: <risos> né?
1: Foi, falou, observa a dinâmica do gato, o gato tá dormindo. Foi beleza, o gato dormindo eu entendo. <risos> Até, é, tá aí, fácil. Aí, Até aí tá fácil, né? Tá graças a Deus. Então, vamos supor que o gato acordou. O gato acorda e sai correndo. Pensei comigo, é. se ele viu um rato, né? Ele vai correndo. Mas, na é coisa cara. normal, o gato vai acordar ele vai sair. Não, o gato acorda, o gato faz um movimento com a coluna toda pra cima. Quem já viu o gato fazer aquele negócio todo pra cima? O gato tá se alongando, cara. Aí o Bocózão aqui levanta da cama, não fala bom dia para ninguém, só põe a roupa
2: e... Meter chave em máquina. Meter chave em máquina. E agulha. E agulha. Engraçado <risos> agulha agulha.
1: Agulha. Aí que, que eu tive que aprender, foi não não é assim, cara. Então até você, o fato assim, se você se ajoelha para fazer tô... uma oração de manhã cedo, você já tá se alongando. Entendeu? Então, eu portei esse problema na coluna, eu tive que aprender com o gato, com
2: o gato.
4: Não tem que tomar leite se lamber nada, é só essa... <risos> não, eu tô esperando, porque vai que o cara fala... Né? Não, tem que ser... Não, é,
2: tem que ser bem específico, né, não cara? Porque é, porque é, assim, o
4: gato... Segundo
2: ele, não, burro, não sei o que, é, então né? tem que ser um não, negócio porque, bem, assim, bem uma parametrizado. É
1: uma coisa simples, eu acho que o cara que tava me ensinando, ele foi uma observação que ele fez do animal, né? Eu falei, ó, ah, vou falar isso que ele vai entender... E me ajudou, cara.
4: Porque os antigos falam que, dependendo do jeito... Se, se, tem um jeito de você andar meio igual o animal, pra você parar de Doer. Os antigos faziam isso aí, não tinha? Ah, sim,
0: sim. Tem um exercício que a gente eu passa Eu achei bastante. que você ia falar isso aí. É, não. Na verdade, <risos> é o é certo. Passar cara, pela rua andou. Só antigo. Isso
4: igual
0: gato. Não, hum. mas é uh, o movimento, cara. É perdoar o movimento. Então, levantou. é Cara, eu sempre falo assim, né? É, eu, eu gosto muito de observar a parte da natureza. O que, que eu observo bastante? O único bicho que precisa de medicamento é o bicho homem. O único bicho. Né? O cara tá lá, tá lá, o bicho na floresta lá. Ah, o, o viadinho lá escapou da onça. Beleza, escapou. O que, que ele vai fazer? Vai vir no Mitsurido? Não vai, velho. Ele vai ficar na dele lá, vai dar o tempo, né, de ajustar até ele conseguir se ajustar de novo.
4: Então assim. Mas que vai dar um distensionamento? Vai dele, dar, vai,
0: né? Não, vai dar, dependendo do pega lá, né, cara? Vai dar, né? Só que Câmbio. assim, o corpo ele tem a capacidade de se autoajustar, ele tem a capacidade. Desde que as barreiras para isso acontecer seja eliminada, né? Então assim, a gente se a gente entendesse um pouco aí que essa parte do, do chinês, dos chineses, dos africanos, dos milenários lá. Os caras têm uma capacidade de compreensão de corpo gigantesca, né? Então essa do, do alongamento do gato, né? Todo bicho faz isso. E do gato porque é doméstico, né? Mas qualquer animal, que ele dorme... Cachorro mesmo, ele se estica tudo. Ele deita, ele se estica, você levanta espreguiçada, balança, aí devagarzinho ele vai. É garrente que a gente você falou, você levanta vestido, já nem há tempo de fazer nada, Né? Então, você fala que se a gente... Dá tempo de comer, só. Tá, é, tá ok, na sim. dúvida. O
4: exercício
2: Às vezes nem isso. Tem. É. Dá um tempo, quer. É o cara, cara tá travado, no cara. ciclo... Não. Não, ela tá querendo eu participar. Ela quer participar. Quer tô... quer participar. Tô... Tá. É, é interessante você puxar esse gancho, porque eu sempre con- converso com a Patrícia. Patrícia. Eu mandei ela umas vezes lá pra você também, porque meio travado. É... Eu sempre tive, depois que eu tive uma lesão no ombro aí na fisioterapia corrigi e tal, eu sempre tive uma noção do seguinte, que a maioria das pessoas ignora, e isso vale pra alimentação, vale para exercício físico, vale pra qualquer coisa, pro trabalho, nós somos animais. É um, uma coisa que as pessoas ignoram levianamente, cara. No fim das contas, a gente é inteligente, a gente ganha dinheiro, a gente faz carro, a gente faz, vai, vai pra, pra lua, vai pra Marte, mas nós é animal. Fisiologia não muda. Então, o que acontece? Quando você está com um problema, a primeira coisa que você tem que buscar é para que, que isso existe? Né? A minha coluna ela foi feita para quê? Ela foi feita
0: para isso. Então,
2: é isso que você tem que buscar fazer com a sua coluna. Não sei se, se a minha linha de pensamento
0: está certa. Não hum, está longe, não. Porque, na verdade, o que, que acontece? né? A, a fisiologia nunca mudou. Da né? gente, para caverna, para... Como diz o homem sapo e mulher em sapiens, né? Como diz, <risos> como diz uma cidadã... Grande né? grande pessoa e pensadora, filósofa contemporânea. <risos> né? Uma canhota. É, pessoa. isso aí. Né? Então, não mudou a fisiologia. Então, o que era, valia para antes, vale para agora. A diferença é que agora você, a gente conseguiu pensar em situações que facilitariam a nossa, a nossa vivência. Mas a fisiologia não mudou. É a mesma coisa, né? Então assim, se o cara se machucar ó, Mil anos atrás e hoje O ferimento é o mesmo, vai recuperar do mesmo jeito Porque a fisiologia não mudou, né O que a gente mudou hoje foi A mil anos atrás não tinha farmácia Hoje eu vou na farmácia e compro ali pra Minimizar Como dor flex, Pra minimizar a minha dor Mas a minha fisiologia é a mesma, não vai mudar né? Então assim, o é, que eu falo pro, pro Pessoal, eu dou muito exemplo de bicho Muito de bicho, porque na dúvida Olha o que um bicho faria Qualquer situação, o que, que um bicho ia fazer se acontecesse isso? O cara tá com febre. Pô, você ter que trabalhar. Se seu animal tá com febre, ele vai fazer o quê? Ficar quieto. Vai esperar o corpo se organizar, vai dar um tempinho e vai sair. A gente não pode fazer isso. Porque, pô, eu trabalho, carteira assinada, uma patada não deixa, eu tenho que pegar testado, tenho que ir no médico, eu tenho que trabalhar. Nessa hora, o animal é mais perto que a gente. <risos> Nesse momento. Então, você tem uma, uma mãe com uma, uma, uma criança, né? Você vai lá e vai querer pegar o filho da... Né, ir lá e falar alguma coisa tal. Pega uma cadelinha com um cachorrinho novo. Tenta arrancar dela pra você ver. Cara, não dá conta, né? O que, que muda isso pra uma mãe que acabou de ter um bebê? Nada. Não muda nada. Então assim, sempre na dúvida, a fisiologia e a parte é, humana com animal não vai mudar. Quando você sai do racional, você vira bicho. Você, quando você tira o seu córtex cerebral, cara, você tem o mesmo, a mesma é, ação de outro animal, mamífero. É, não, é, é
2: legal você puxar, puxar esse gancho aí, porque é uma coisa que, que eu, por exemplo, também é, reflito muito. A gente tem muito problema hoje que é gerado pelo sentimento. A, o excesso de emoção, o excesso de sentimento que a gente... Porque, cara, a gente falou não Homem mulher Mulheres eles, né? A quantidade de sentimento envolvida... De emoção envolvida nessa época... Era básica demais... É, é o tal do luto ou fuga... Era basicamente isso... Né? O pessoal procriava... Matava, morria... Comia carne... Tchau, obrigado... Agora, velho... Hoje em dia... Quer dizer... Não é à toa que tá cheio de psicólogo... E, e muita gente fazendo terapia... E com razão... Né? Por quê? Porque as emoções hoje... Elas são uma carga... Absurda para as pessoas... E com certeza estão influindo
0: nisso aí. Totalmente. O corpo ele é muito, ele é muito não digo emocional mas ele, ele age muito pelo ambiente que ele está. É, age, né? é responsivo, é age, né? né? É o que a Vanessa falou aqui aquele dia da, né, da parte ambiental influenciando o seu corpo, você querendo ou não. Né? Isso é instintivo. E aí quando o pessoal começa a entender a fisiologia tá, da sua forma tão entendendo assim tão, o gancho é tá tão grande que os caras começaram a colocar a parte comportamental em vendas. Né? Então, se você olha as propagandas de venda até pra trás e comparar as de hoje, o que, que, que os caras entenderam? Né? Os caras entenderam. O cérebro divide em três partes. Cérebro reptiliano, cérebro límbico e o cérebro córtex cerebral. Né? O cérebro reptiliano, ele gosta de informações rápidas e fáceis. Então, se eu vou te vender alguma coisa e eu vou começar a falar que vai ser muito complicado, você vai processar aquilo... Ah, isso aqui pra mim já não Perdeu interesse ali. Então, você vê que os caras que fazem essas coisas de né, grande propaganda é, ó, oh, é agora, é agora, é, é pra agora. Não perca, presta atenção. É simples e tá, vou ver. Ele vem na sua emoção. Começa a aparecer sensações. Sensações, né? Se propaganda da Nike, por exemplo. A Nike não vende tênis. Né? atletismo mentais. A Nike, a Coca. A Coca não vem de refrigerante. A Coca vem de felicidade. Né? Momentos felizes. A Nike vem de estar com você. Se tiver tênis, beleza, mas vem de estar com você, né? Então assim, ele vai tudo seu emocional, logo é seu emocional tá dominado, entra algumas coisas de valores tal, aí que você começa a raciocinar se você quer ou não. Só que seu límbico já tá tão dominado que você, você não vê o preço, não vê o preço, porque aí você quer, agora você precisa daquilo. Você nem sabia que tinha, agora você não vive sem, é. né? Então a pessoa precisa entender a parte Legal, fisiológica. E eu fui estudando agora esse tempo atrás aí porque eu tava vendo que Estudando sobre é, outra coisa lá e vendo que como que a fisiologia, o comportamento vem influenciando só, não na, na parte física, mas na parte de vendas e tudo mais. E isso me chamou muita atenção. Essa parte que eu tô, gosto de dar bastante essa parte. É, então você
2: imagina, se, se pela emoção consegue fa- pegar o bicho pra comprar um trem que ele nem sabia que precisava, você imagina o que a emoção não faz com a carcaça do cara.
0: Exato.
3: Por exemplo, tem, tem uma pesquisa, é, eu não sei os valores agora, mas colocaram uma pessoa que ela sofreu um acidente. Caso você sofre um acidente e eu estou do seu lado, a primeira coisa que eu vou fazer é prestar ajuda, socorro a você. Se tá todos nós numa sala e você sofre um acidente, todo mundo vai ficar olhando para o outro, para ver que o outro vai fazer e aí você acaba não, não socorrendo a pessoa. Para ver como que o ambiente, como as pessoas acabam te tá, Influenci- influenciando. influenciando. Caraca, essa eu não sabia. É.
1: Ô, Elton, então, assim, é, a gente já conversou, né, sobre a sua profissão e tal, agora eu queria dar uma pegada, mais ou menos, aí no, no lance aí do Elto empreendedor, né, cara? Entendeu? Porque você tá com a clínica lá, tem N profissionais, a gente falou aqui no off aqui, é um hospital, né? O negócio, do cara tem profissional de tudo quanto é jeito lá, então, de ir nessa ver empreendedor, o cara tem os desafios, né, de empreender, né? É, é boleto que chega, é imposto é que tem para pagar, entendeu? Os colaboradores, é, formar um time de pessoas profissionais e capacitadas não é fácil. Até formar, até consegue, mas manter essa equipe exige todo um, um cuidado, né, cara? Vamos dizer assim, né? Fala um pouquinho da, da equipe, do dia a dia do alto empreendedor.
0: Cara, a, a clínica Corpo e Movimento, ela.. Nós contamos hoje com é, cinco físicos um educador físico, uma psicóloga, uma TO, uma terapeuta ocupacional e é, aqui nós temos esse profissional agora lá. Então assim, o que, que é o mais difícil nessa área da saúde, né? A mão de obra com certeza. A mão de obra é muito complicada, porque os, os profissionais que vêm né, da, nessa área são muito poucos né hoje por exemplo Maracaju para falar que formou um fisioterapeuta acho que não formou nenhum ou formou dois no máximo né de da população inteira nós somos quase 60 mil habitantes de fisioterapeutas em Maracaju hoje vamos dizer assim cara acho que não tem 50 para 60 mil habitantes é tá muito pouco e você tem que ter ainda que pegar esse pessoal e colocar na sua equipe né passou que entender como é que você trabalha né O que é que a gente preza muito na, na corpo movimento né? Atendimento exclusivo ao cliente de total excelência. Cara, desde a secretária, desde a faxina... Se a gente chegar na, na clínica é a nossa secretária... A gente vê que ela não recebeu o cliente com um sorriso... Ou um bom dia, realmente dizendo um bom dia... Cara, já começa ali o errado negócio. Que o pessoal que está tá com dor, está mal... Ele chega na clínica, ele já chega... Assim, não emocionalmente abalado, mas... Ele chega mais cabeça baixa. Então, com um bom dia na recepção... Aí você consegue ganhar um up desse paciente, desse cliente nosso. Então a gente pesa sempre muito pelo bem-estar clínico, sempre. Os nossos profissionais lá, é, a gente foca sempre no bom humor, em enfrentar tá todo mundo muito bem. A gente não tem riche, não tem. Rich, ter... Porque fala assim, pô, mas todo mundo é físico, então tem que olhar, ah, eu vou pegar o aluno desse, pra, daquele outro lá, porque ele está passando por cima. Não, lá na clínica a gente não tem essa, essa dinâmica, essa, essa logística. A gente tenta manter o ambiente o mais. É, leve possível trabalhar. Porque assim, lá sou eu, mais o marco de homem, e é tudo é mulher. Tudo é mulher. Então, assim, eu já aprendi, eu só trabalhei com mulher quase que a vida inteira. Então, eu já aprendi a lidar muito bem com, com mulher. Eu falo, se eu vou trabalhar com homem, eu que vai dar conta? Eu não sei trabalhar com homem. É pra mim muito difícil trabalhar quando tem muito homem. Com mulher é mais fácil, eu já aprendi. Porque, assim, quando eu fiz a faculdade, fomos em 30, três homens. Pô, só tinha mulher. Só tinha mulher fisioterapia quando eu formei. Aí eu trabalhei na clínica pro Grande, eu mais duas mulheres. Aí eu vim trabalhar em Maracaju, a primeira clínica que eu trabalhei foi na, na Pro Saúde, do, do Thiago. Eu trabalhei lá por oito anos. Eu, Tiago, de homem, quando eu cheguei em Maracaju, de físico. Só tinha mulher. Então, assim, o mercado me ensinou a trabalhar com mulheres, a saber lidar com mulheres. Então, tem dia que. São oito. Tem dia que uma tá bem, outra não tá. Tem dia que tá né, no dia ali de TPM, outra tá. Então, eu. É tudo muito maleável isso aí, né? Então, secretária, com... tu tem que estar tudo muito organizado. E a gente conseguiu, a equipe que tá lá hoje, ter esse clima bom, né? Ter esse clima bom de... Esse ambiente legal. Legal, né? Então a gente tenta buscar e o ambiente. Primeira coisa que eu tento que eu priorize a clínica é o ambiente. Tem que o cliente chegue e não sinta um clima pesado, um clima carregado, um clima que... Cara, negócio que não tá bom. Não, isso a gente não prioriza lá. Sempre buscar primeiro o ambiente. E o cliente, acima de Rapaz, tudo o cliente. Eu acho
4: que o dia que eu estiver meio mal, eu acho que eu vou dar uma passada na placa
0: <risos> O dia falando... que eu estiver meio
4: esquisito, eu tô querendo lá, só do cara falar aqui, bicho. A gente prioriza, cara, Você muito fala isso que aí. o
1: cara vendeu
0: bem a clínica dele e... aí, ah, o é. a... Pô. A gente prioriza isso, cara, o o o isso álvaro, é verdade. O, hobby, o Álvaro nem tá com dor nas costas, mas já começou. Já ter começou um... vai, dar vai dar uma
4: fisgada. <risos> você
0: acha que ele tá meio assim, é. né? né? Então a gente busca muito isso aí lá, porque assim... É o trabalho que a gente faz hoje, né? Hoje nós nós somos a maior clínica de pilates da cidade. né? Nós somos a única clínica que tem cinco estúdios. Na cidade, somos nós. Então, você fala assim, ah, então vocês são os melhores. Não, o maior. Porque eu falo assim, o melhor, ele é muito relativo. Fala assim, ah, então falar que lá você que resolve. Não, não, veja bem, isso é muito relativo. Eu posso ter ajudado muito você, mas pro Álvaro foi horrível. É
4: igual mecânico. Exato, <risos> é a mesma coisa. Então não, cara, não cara, muda. de falar outro, é, mas... não muda
0: disso, tá ligado? Não é, muda. Por mais é. que você fala assim, ah, mas o cara lá, formado, não muda. Então é. eu falo que você se ser o maior, o prédio tá lá. É o maior. Qualquer um vê e é que o é maior. Agora, ser melhor, isso é muito relativo. Então não, a gente não busca isso. A gente busca atender o paciente da melhor maneira que ele precisar. Resolver o problema dele lá. É isso que a gente busca. Se é melhor, se é pior, aí isso não, eu não, não é meu foco o foco é que a pessoa saia de lá melhor do que ela chegou. Esse é o foco da clínica. Sempre. Qualquer profissional que esteja lá, esse é o foco. Atender o paciente, que ele tem que sair melhor do que ele chegou. Nem que seja, tá doendo, mas ele sai mais, mais bem-humorado. Ótimo, porque o clima tá bom, então ele saiu melhor. Ponto. Esse ah, é o nosso foco.
4: Uma pergunta. Onde você aprendeu isso aí?
0: Cara, isso na verdade, eu vim até pensando nesse dia aí. Quando eu saí da faculdade, a primeira clínica que eu atendi em Campo Grande... Ela era uma, 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 uma Cara, muito baixinha. fiz, era menor que eu. Para ser menor que eu, ela tem que ser pequena, cara. Ela é menor que eu. E atendia lá por, na época, por convênio de Campo Grande, que seria o SUS, né? Do Campo Grande. O convênio particular e o atendimento particular. E ela atendia, cara, aquele pessoal do. do SUS, assim, com um amor, cara, que. Se era. Te contagiou. Demais. Eu falava, cara, mas que que essa. Como é que ela. Chegou aquele tiozinho lá de bicicleta, lá do Campo Grande, é longe, né, cara? Lá do Moneninha 12, lá, que é longe pra caramba, (risos) chegar, cara, que é grande aquilo. E ela atendia aquele cara, só faltava colocar aquele cara no colo. E aquilo foi, cara, mas... Aí chegar o cara que tinha condição, atendi igual. Ela falou, Elton, não importa a pessoa que chega aqui. Ela tem que ser atendida da melhor maneira possível, porque se ela vem aqui, ela nem pra conversar, pra tomar um tereré. Ela tá ruim, ela precisa de atendimento. E aquilo ficou na minha cabeça, que realmente fazia sentido, né? Aí quando eu vim pro Maracaju, quando eu comecei a trabalhar com, com o Thiago, foi a mesma coisa. alto. aqui não importa quem é o paciente. O que importa é que ele tem que ser bem atendido e ele tem que ser aqui melhor. E esse é o objetivo. Então, assim, no lugar que eu trabalhei, fora a minha clínica, eu fui, não ensinado, mas foi uma... Um se, princípio. Você foi liderado pelo exemplo. Isso. Foi um princípio que eu falei, cara, isso faz sentido. <risos> e se faz sentido, me pegou. Se faz sentido, dá certo. Então até que eu... Que eu quando eu comecei a trabalhar tal, eu não fazia negociação com o paciente. O secretário faz negociação. Porque se chegasse, porque eu não sei se o cara era de convênio, se era particular, se. foi não faz diferença para mim isso. Eu vou atender você da melhor maneira possível. Então, isso que eu sempre priorizei. E quando eu cheguei na minha clínica, que eu consegui montar a clínica, a única coisa que eu pedi para os parceiros era: não importa quem chega aqui, ele tem que ser bem atendido. Da melhor maneira possível. foi não, não dá o seu possível, dá o seu melhor na condição que você tem. Dá o melhor que você pode fazer para esse paciente. para que ele saia daqui melhor do que ele chegou. É. Que hora que você abre lá amanhã? Cinco <risos> horas.
2: É, não, mas cinco horas o, cinco. o álbum já tá no
0: trecho. Não cara. dá, cinco não, horas tá muito cedo. Tem... Não, né? tá muito cinco tarde. já foi, já. Já foi, festa, já <risos> eu rodando, né? do café,
1: você já pode ir.
0: Tô na roda, hein? Então, a gente tem esse como princípio, cara, lá na clínica. E a equipe que tá hoje lá entendeu esse conceito. Então, eu sei que eu, 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 eu não estando lá, Tipo, que eu vou fazer curso, que eu viajo, alguma coisa lá, eu, eu tô tranquilo. Então, eu sei que vou chegar na minha clínica, minha secretária vai atender bem, a equipe vai atender bem, meus alunos, meus clientes, enfim, quem é que chegue lá. Isso eu tô tranquilo com a equipe que tá lá agora. Tomou? Assim, eu,
2: você viu o cara?
0: Tomou tinta.
2: Vai. Rapaz, Maracaju, tinha... o cara, Maracaju só tem gente top, bicho. Ele fazer. fez
0: o mastermind da vida, esse cara aí.
4: Fazer por fazer...
0: Não resolve, cara. Fazer muita gente faz por fazer, né, cara? Eu... Faz fazer muita gente faz. Eu, eu nem
4: pra você resolve
0: também fazer por fazer. Nada. Na verdade, eu perco o tempo, né? É. Eu faço por fazer, faz mal feito, aí o cara. Não, você Se... perde o
4: tempo, o seu tempo e o tempo da pessoa o que tá tempo.
0: Indo lá. Aí o cara ainda assim, porque você atender 10 pessoas maravilhosamente bem, tranquilo. Você atendeu um mal e esse cara te ferra o é marca inteiro.
3: Exatamente. Hoje você está contente com o patamar que sua clínica chegou, questão de atendimento, excelência e tudo mais.
0: Neto, eu, eu digo assim, quando a gente montei esse projeto, né, montamos esse projeto, eu tinha, eu não tinha pretensão. Falei, cara, eu quero ajudar. O que, que eu sei fazer? Fisioterapia, é isso que eu sei fazer. Só que no, ainda no começo da fisioterapia, antes de eu fazer a osteopatia, eu me frustrei muito com a fisioterapia. Muito, porque é, eu fazia aquele protocolo certinho, estudava todos os artigos e chegava o paciente. Como é que você está hoje? Igual ontem. Rapaz, não é possível. Mas eu fiz tudo certinho, cara. Livro e artigo e movimento. Pra... Ah, então é... É a dosagem. Como é que você tá hoje? Olha, de outro pra cá melhorou dois. Cara, não é possível. Ah, esse aqui tá errado. Fiz tudo e não vai dar certo. Eu falei, cara, eu não... como é que eu vou sair daqui querendo cobrar um valor do paciente que vai me chegar amanhã e falar que tá ruim de novo? não hum, tá
3: errado é, eu acho que eu perguntei errado eu acho que eu fiz mal formulado minha pergunta mas assim eu quis falar sobre seu time hoje hoje ah, né? sim. Se, for, se hoje está contente da maneira que vocês atendem lá
0: ah com certeza
3: e quanto tempo que você tem bem buscando isso aí desde que você abriu para você chegar nesse patamar é. hoje ou já já dá um bom tempo você
0: está assim não não a clínica vai fazer dia 19 agora cinco anos a movimento vai fazer cinco anos né Uma bebê ainda no Maracaju né só que o é que acontecia? o profissional dessa área é, que eu preciso de Pilates. Então quem trabalha com o meu foco é o Pilates. Pilates é o carro forte da minha, da minha, minha clínica, meu, meu espaço. Quem dá Pilates? Fisioterapeuta ou educador físico. Né, são os dois profissionais que podem ser habilitados pelo conselho a trabalhar com Pilates. São profissionais assim que aparentemente é, parece que é a mesma coisa, mas é muito distante um do outro. Né, a gente vê eu vejo assim o trabalho que o pessoal que, que o educador físico tem, que ele que ele busca, o objetivo dele é muito diferente do do fisioterapeuta, né? Então eu tinha esse impasse. Eu vou trabalhar com o educador físico e com o físico, Tá, vamos trabalhar os dois juntos. Aí chega um ponto que o ramo do educador, do educador físico, ele abrange também a educação, né? Tanto a parte de saúde, mas também a educação. Então era muito difícil de pegar essa pessoa, por exemplo, ó, eu vou te pagar, sei lá, tanto para você ficar aqui, para trabalhar no horário que tiver os pacientes. Aí chegava um, um, um concurso uma escola, pra dar um treinamento e tal. É, eu tô saindo. Saiu um concurso lá, eu passei e tô indo embora. Cara, mas e os, os clientes? Cara, eu não vou conseguir suprir. Então eu ficava na mão demais disso daí, sabe? Então era, era, uma, era difícil manter uma equipe, fazer uma equipe. Aí que eu comecei a pensar, cara, eu vou ter que começar a formar a minha, a minha equipe. Eu tenho que formar os meus profissionais. Aí eu comecei a dar curso em Maracaju Cara, vou dar curso de pilates, vou dar curso de... É, biomecânica vou dar curso de libertação que eu faço tal vou formar uma equipe dei os cursos dos cursos que eu dei nenhum ficou né, na clínica Fico, Cara do céu mas é muito difícil manter uma equipe cara é muito complicado e aí o que que eu que eu fui vendo onde que eu fui ganhando pessoal quando o pessoal chegava lá o ambiente por isso que eu foco muito no ambiente quando o pessoal chegava para trabalhar para conhecer eu quero conhecer a clínica Fui lá vou te mostrar o espaço tal os profissionais era um clima leve Aí eu falava assim, cara, mas deve ser bom trabalhar aqui. Porque você não vê pessoal emburrado aqui. Você não vê o pessoal, né, chateado. Parece que um clima gostoso. Aí depois disso, eu fui entendendo que... Trabalhar com muita mulher, né? Muito, fui entendendo que... Eu tinha que conversar mais e montar reuniões. Eu não tinha reuniões. Era uma reunião muito difícil de fazer. Aí eu comecei a fazer reuniões semanais. E o que que era feito? ó Eu quero todos vocês na reunião. Aí tinha uma, a minha secretária que ia colocando a pauta das reuniões... E tudo que era falado em reunião Era feito na clínica Ah, eu, eu acho que a gente tem que mudar o estúdio Vamos mudar o estúdio Quem falou? Fulano. Anota aí, vamos mudar o estúdio Então elas começaram assim, a se sentir parte Muito forte da clínica né? não Se sentiram parte do time Do time, que assim, ah, não é só o que manda Na verdade o que a gente fala, a gente é ouvida né? Então tu, as, as reclamações ou, As ideias né? Que às vezes tem que estar ali dentro focado nisso Mas tem gente que tem ideia é muito melhor que a sua E quando elas falavam isso, anota isso aí Que depois eu vou ver E aí, com uma coisinha simples... Ó, vamos fazer isso hoje que a fulana deu a ideia? Vamos fazer isso. Então, isso foi engrandecendo a equipe hoje. A equipe sabe que tudo que é decisão tomada... Eu não mando nada mais lá. É em reunião. Vamos fazer reunião? Pauta de reunião. Vai fazer ou não vai fazer? Não vamos fazer. Eu não passo por cima porque eu sou o dono do negócio. Vai ter autoridade, não. Se é decidir em reunião como todo mundo, faz. Se não for, não vai acontecer. Então, é isso que, é que gerou esse clima gostoso de estar lá, de da equipe de querer abraçar a causa mesmo, do, da equipe tá lá uma agora. uma coisa
1: desse negócio de ambiente, de, de clínica. Eu vou falar uma coisa, é, pode parecer meio aleatório, mas vocês vão entender o que Quando os meus amigos trabalhavam com teu pai, Clóvis, na, na, na Calha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tinha vontade de trabalhar na, na, com o Clóvis. Com... Na verdade, os guri chamava de Crobs. Sério, cara, eu tinha vontade de trabalhar com Crobs. Por quê? Porque a gurizada era uma vibe tão boa, cara, do ambiente que os caras trabalhavam. Os caras estavam num sol de uma hora da tarde, de 40 graus, só que os caras estavam rindo, velho. Os caras, tipo assim, passavam o salgadeiro, eles comiam o salgado junto, eles riam junto. Tinha muita. A vibe era tão boa do homem de trabalho que a noite tinha história do trabalho. Então eu falei, caramba, deve ser muito bom trabalhar nesse lugar. Eu fui, daí eu fui lá ver o, a série do Cross. Falei, não quero mais não. <risos> é,
2: essa última, esse último final você sabe, né, cara? <risos> o aluguel vai subir. É.
1: Não, mas eu, eu diz assim: não é que eu não quero mais não. Dentro de mim eu, eu falei, mas cara, como é que os caras conseguem, tipo assim, trabalhar? nesse ambiente de calor que é, eles estão sorrindo, velho.
2: Era um trampo pesado, né, cara?
1: Eles estão sorrindo, eles estão felizes, mas era um ambiente, cara. dos caras, era um, ambiente, um leve. ambiente leve. E aí, tipo assim, eles falavam do teu pai, cara, que parecia um herói teu pai, velho. Tudo era o Crocs.
4: Uma eleira. É. Não, não. Deixa não. De sair, Deve ser dentro ser ele, entendeu? Aí... Agora é o herói do pecuário, né? <risos>
1: tá... Então, eu falo assim pro... Essa, essa, essa ótica que você teve do teu negócio de mudar o ambiente, deixar um ambiente leve, tanto para o cliente quanto para quem trabalha ali, cara, cara, eu acho que você achou o segredo do bolo. Na
0: época dos lugares que eu já vim, já era assim, né? Quando eu, eu trabalhava com o Tiago, na época que ele trabalhava na, na Physio, cara, era um clima muito gostoso. Era, cara, era engraçado demais trabalhar com o Thiago lá, que ele é um cara muito bem-humorado, muito tranquilo assim, né? Ele atendia junto na época, eu fiz terapia convencional. Aí chegava, que o Thiago para todo mundo, né? Chegou a, a tia do Thiago, ah, chegou a tia do Thiago, eu juntava aquele ginásio só de tia do Thiago. E ele cantando os carros, dando risada, tal, tá? e a tia melhorava. E eu falava, cara, mas trabalhar assim é bom, Eu gostou de trabalhar assim, um ambiente desse, pô, você não vê a hora passar. Você chega cedo lá e quando vê, foi o dia e Quase o mesmo trabalho, né? É, né? Falei, cara, quando eu tiver o meu lugar, eu vou fazer de tudo pra ter um ambiente assim. Que, em que o ambiente favorece favoreça o resto. Porque daí fica fácil de você trabalhar. chega cedo na clínica e sai à noite e às vezes nem... Você fala que eu falo pra Dai, que... Cara, eu já entrei seis horas, saí às dez, voltei ali a uma e meia. Cara, saí às sete e não vi o dia passar. Deixa eu
1: mudar um pouquinho a marcha aí, é eu queria que você compartilhasse com a gente aqui também, agora, né, que você tá com a sua bebezinha recém-chegada em dois, dois meses, você falou que vai fazer, né e dentro dessa rotina e tudo aí do Elton tal, profissional tal, tal, como é que tá essa rotina do Elton pai agora? Virou uma chave dentro, né, cara Mas, Porque total, né? não eu... tem
0: como, né eu
1: queria que você compartilhasse um pouquinho dessa, dessa, desse lance da paternidade, você é um cara jovem, né, cara e a gente aqui no café a gente tem essa pegada do, da família né cara a gente gosta de incutir isso nas pessoas que família é um projeto de Deus família é a base da sociedade né cara então hoje inclusive até você veio com a tua família e eu queria que você compartilhasse um pouquinho aí como é que é esse lance eu é o tu pai ou é o marido né
0: é, a a mudança de chave o que é que a gente sempre espera né vai falar com a pessoa ai cara tá grave tô... ah legal acabou o seu sono Primeira coisa que o cara fala pra você: Ah, seu sono foi pro espaço. Nunca não... mais vai dormir, na Ih, vida. Ih, acabou seu sono. Cara, a menininha tá com. Vou falar, vai completar dois meses. Se cinco noites ela acordou durante a noite, foi muito. Você é um cara abençoado. Entendeu? Cara, eu durmo <risos> normal. Tô te falando, normalmente. Não, nada mudou. Assim, com essa parte do sono, né? Agora, quanto à responsabilidade, a coisas que. Cara, não tem. São coisas que não tem como você comparar de. Ou comprar... É intangível, cara. É, isso é intangível. Isso não tem... Não tem nada que explique isso aí. Né? De se você levantar cedo... E trabalhar... conta Cara... Se era... O paciente veio não veio. Vou para casa. para casa, ficar um pouquinho encamando... Que ela tá acordadinha... Fico com ela e tal... Aí vou pra, vou pra clínica... À tarde... paciente veio e não veio... Ó... Oh, adianta os pacientes aí... Porque eu quero, eu quero tempo. O que que eu sempre perdi agora... Na... Quando eu falei com a Daís... Isso é interessante. Se a gente tiver condições... De ficar... Tá rico... Milionário... Tá... Pode ser, mas o que, que eu quero com a minha empresa hoje? Que ela me dê tempo. para que eu possa ter tempo de qualidade com minha filha. É isso que eu peço. Mais nada. Meus pacientes vão, vão atender, eu vou rodar, a clínica tá rodando, tá bem estabilizada. Mas agora eu posso falar que eu tenho tempo. Eu posso chegar cedo em casa, porque eu quero ter tempo de qualidade com a minha filha. É isso que eu só isso que eu priorizo. Mais nada. Até que a gente chega. Quando eu chego em casa mais cedo um pouquinho, eu deixo ela de lado já. Fico ali cadai, com como é que foi a Amanda hoje, como é que tá a situação, ela dormiu, ela não dormiu. Porque é só isso que eu, que eu quero. Porque o é que eu vejo hoje, cara, quando né? Quando a gente é criança, aqui eu posso falar com muita gente. Eu posso dizer assim, meu pai, ele não tinha, não por não querer, por não poder fazer mesmo, ter tempo de qualidade. Viajava, trabalhava fora, rodava a semana inteira, chegava cansado. E ele, você, pô, eu queria brincar com meu pai. Cara, mas ele não dá, porque ele tá exausto. Pra ele brincar é terrível. <risos> né? Terrível, cara, verdade. É terrível, né? E ele vai brincar comigo, pô, eu tô com 10 anos, tô no gás doido aqui, ele cansado, viajou a semana inteira, né? Que mexer com com viagem. E fala assim: não porque ele não podia, às vezes porque não dava mesmo, ele tava exausto. Eu falei: cara, quando eu tenho a minha família, não é o que fazer meu pai fez errado. Não fez errado porque se tivesse feito errado eu não estaria aqui hoje. Né? O que ele fez foi dar amor que hoje eu sei que é algo intangível. Você não consegue mensurar isso aí. Mas né? na época, ele
4: fez o melhor. Ele fez
0: o melhor que ele podia na condição dele, Sim. né? para chegar ao que eu sou hoje. Então, assim, o que, é que eu quero com a minha filha? Ter tempo. Se tiver dinheiro para comprar as coisas, se não isso, assim, eu não sei. Mas eu quero ver ela crescer. Eu é, quero verdade, ter condições. Quer a liberdade, né? Exato. É isso que eu quero, só. Eu quero ter a qualidade que ela merece para que ela possa crescer comigo. Não quero ter aquela coisa tipo assim, nossa, o Elton tá com um monte de coisa e tal, tá, tá, tá. e a Amanda tá com 3 anos. Já três anos? Puta, parece que eu peguei no colo ontem. Então o Elton rachando, bombando, viajando, dando curso pra caramba, papapá. pá, pá, pá. Pô, aniversário da Amanda 10 anos hoje. Cara, 10 anos eu não tô vendo a Amanda crescer. É isso eu não quero. Eu quero ver passo a passo, eu quero estar tá junto, eu quero estar tá família mesmo. Eu quero, essa é o meu propósito de vida com a clínica, com a Dai, com a Amanda. Eu quero ter tempo de qualidade. É que muda
4: a mentalidade de tempos em tempos, né, cara? Você nunca imaginou que você ia pensar isso desse não, jeito nunca, na não, vida? não,
0: até que antes que eu falei com a Dai, com a Dai, a tal vamos ter um filho. Ó, primeiro vamos estabilizar. Mas... Ela, aquela, aquela conversa, né? Estabilizar, ter você condições. Você não fez igual
1: eu, não, que eu já comecei com o filho.
0: Não, não. não. A gente é, estabilizar, então tá, não, Dai, vamos, peraí, vamos... É, vem na pandemia e tal, aquela coisa toda. Vamos fazer o casamento, vamos casar. Agora vamos pelo menos alinhar uma coisinha pra... Que eu quero tempo. Eu sempre, eu sempre foquei no tempo. Aí eu troço deu uma alinhada. Melhorou um pouco ali, ajeitou tal. Falei, agora dá pra gente ter o um filho. Tivemos o um filho. Então assim, eu posso falar que eu sou um cara muito abençoado. Que todas as coisas que eu venho pedindo, não no meu tempo. Mas no tempo de Deus, ela vem acontecendo. Ela vem acontecendo, né? Hoje quando a clínica tá rodando. Hoje a mana tá bem... Todo mundo fala, nossa, mas ela é grande, não sei o que, e ela não dá trabalho. Cara, ela não dá trabalho, né? Ela é uma criança que é muito abençoada. Então, as coisas que eu venho fazendo, eu venho pedindo, mudança de mentalidade, porque a chave vira muito rápido. Aquele negócio de ganhar dinheiro, de fazer curso absurdo, vamos fazer negócio, tá, tá, tá. cara de repente, passou. Cara, eu, eu vivo
4: bem. É que a gente muda, muda o prazer, né?
0: É, eu vivo é que... bem, cara. Eu vou ficar matando pra trabalhar aqui. Eu cheguei em casa, à noite, cansado. A Défora pega aqui, Amanda. Ah, eu tô cansado. Não vou... Cara, eu não vou querer pegar minha filha no colo porque eu tô exausto por causa de... Não, eu quero tempo. Eu quero qualidade de vida com a minha filha.
1: Legal. Mas, olha, eu acho que... É, eu,
2: acho que...
0: Não, eu
4: quero saber. Não. Eu então, quero que eu, eu, é, eu, eu saber. É porque
2: você deixa o silêncio tomar conta. É, eu, eu o quero... cara do cara mete... Você sabe que o cara quer Mas... não perdoa nada, né?
4: Eu quero eu até saber. Até chegou adiantado
2: hoje, mano. Né?
4: O Cartesian, nós estávamos nós com um cara aqui que quase foi para as Olimpíadas. Eu preciso saber disso aí, cara. Ah, Olimpíada. Eu preciso, eu preciso saber disso aí. Pô, tá louco, né? Tô... Bem,
3: bem lembrado, viu? Bem lembrado. Não. A Olimpíada.
0: Não é, a Olimpíada, né, galera? Não, é, não, é, não, é,
3: não é a Olimpíada, é a, não, a Olimpíada, a Olimpíada.
0: Né? Rio 2016, né? O que, que aconteceu? Porque a Olimpíada foi, cara, foi uma, uma mudança também de na minha vida. Como eu falei, louco por esporte desde que, cara, qualquer esporte. E aí, Rio 2016. Ó. Oh, Vai ter uma... A Associação Nacional de Fisioterapia Esportiva vai disponibilizar 850 vagas nacionais para fisioterapeutas voluntários na Olimpíada. Falei, Rapaz, aí é eu. Nossa, mas é fácil. O <risos> que é que precisa? Pós em esportiva, cursos que nós vamos dar, e no mínimo especialização em terapia manual. Cara, não tem nada disso. <risos> Cara, molhou a Olimpíada. Eu falei, não, vou dar um jeito. Entrei no curso, ó... Quando tem faculdade... Ó, vai ter um curso de pós-graduação... Fiz esportiva... Vou fazer... Aí Vai ser também um curso de terapia manual... Vou fazer também... <risos> eu fiz duas pós no mesmo ano... Nossa... No mesmo ano... Duas pós... E aí os caras... Bicho... Mas você vai, vai quebrar... Não... Deixa esse carro aí... Vou, cara... Eu, meu foco é isso aqui... Tem que fazer curso... Como é que eu fui curso? no curso? Tenho, eu tinha os multiplicadores... O que, que é ser os multiplicadores? Quatro caras do estado que são da Campo Grande, que são os caras da esportiva hoje, referência do estado, né? Nacional, não só do estado, nacionalmente. Eles iam para São Paulo, fazia lá o curso com o tipo, top da manipulação. Ó, oh, vai na Olimpíada vai ser feito esse protocolo, assim, 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 assado. Aí o cara vinha e disseminava pra gente aqui do estado. Eles tá eram multiplicadores. Tinham quatro. Era milho-socorros, parte de, dos, dos aparelhos eletrônicos as bandagens, que usa bastante, né, pra, nos atletas, e a parte terapia manual. Então tinha os quatro multiplicadores. Tinha que fazer palestras semanais, que eles davam todo final de semana, em Campo Grande, presencial, porque não, né, não tinha pandemia, nada online, tudo é presencial, e tem que marcar a presença. Tá aí o Campo Grande. Aí quando eu não tava, em Campo Grande tava na posse. Voltava na posse, tinha o curso. Cara, e fui nessa pegada. Cara, eu falei, eu vou. Aí fiz todo esse procedimento, todo esse processo tal, 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 mandei a ficha pra análise aí daqui do estado, da região né, sul, sul do estado só eu passei eu e o pessoal de Campo Grande né? Puta, cara, eu vou aí, vai chegar um e-mail pra você falando pra onde que você vai porque você não vai chegar lá e, cara, eu vou ficar no judô hoje, amanhã hum. eu vou no... Não, você vai ali. Tudo designado. É. Tudo designado. Já. Vai chegar seu kit, olimpíada tal, beleza. Cara, putz, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E meio toda hora, né? A F5. Vai chegar hoje, F5, F5. E nada. <risos> tá doido, cara. Pronto. Acelerado.
2: Teclado quebrando. Né?
0: Rapaz, tava no máximo ali. Aí, tá. Nada. Fui trabalhar, tal, tá, voltei. Vou dar uma conferidinha, né? Olimpíada, comitê olímpico. Parabéns, você foi selecionado para ir para para natação na Paralimpíada. Falei, cara, eu vou para, para a Paralimpíada. Meu Deus do céu, Rio 2016. Cara, eu vou. Putz, cara, fiquei muito doido. Eu vou, eu vou, eu vou. eu vou. Aí, tinha 850 vagas. A nossa excelentíssima mulher Sapien, na época, <risos> ela, por corte da, do Rio 2016, passado os cortes, cortaram metade das vagas. Ficou 400 vagas. o estado, ficou 4. Oh. Foram os multiplicadores, né? Que eram, na verdade, eles eram só da, so... não, da esportiva, então cortaram os que não eram sócios. Aí eu não era sócio. Eu tinha todos os cursos, os tudo, tudo. Eu só não era sócio. E aí foram os 4. E eu não fui. Né? Na, no, aí eu não fui para selecionado. Mandava mensagem para os caras que eu conhecia, o cara que era o cara, e aí, como é que funciona? Me fala resposta, nada acontecia. Aí eu foi o primeiro tombo que eu tirei fisioterapia, assim, de desanimar muito, aí absurdamente que eu fiz fisioterapia dessa parte da Olimpíada. Falei, cara, nem assisti a Olimpíada do Rio 2006. Não assisti. Nossa. Não assisti. Ah. eu não assisti. Cara. Só de raiva. Cara, eu fiquei frustrado ao extremo, cara, ao extremo. Rapaz, nada, não, não vi nada. Não vi quem ganhou, quem perdeu, não assisti nada. Chegava em casa, pai bravo, e na época morava com meus pais ainda. O que, que foi estar bravo? Ah, mas nada. Você viu o medalha? Que medalha, mãe? Eu tô vendo medalha de quê? <risos> Bravo, cara. Coitado, minha mãe nem sabia o que tava acontecendo. Eu descontei tudo nela, coitadinho. É, e aí, tá. Falei, cara, eu vou... Mas por que que eu não passei? Aí ficar fiquei pensando assim, por que que eu não passei? Aí depois eu comecei a lembrar das catástrofes que aconteciam nos bastidores do Rio de Janeiro, né? Na Doutora Olimpíada, né? Que sempre salto tudo mais, aquela coisa toda. Né? Fizeram piseiro tudo lá. E eu, cara, eu até hoje não conheço o Rio de Janeiro, né? Não. Porque eu não quero conhecer o Rio de Janeiro. Eu tenho um medo do Rio de Janeiro monstro, né? Pode ter é, que eu esteja falando bobeira, é dois né? então, E eu não conheço o Rio de Janeiro, e né? Eu acho né? que você então, tem toda a razão. Eu não tenho essa vontade, né? Pode ter quem quem tá assistindo aí é do Rio, me desculpa, tá? Mas eu não tenho vontade. Vai chegar no Rio já, né? Eu também não quero, não. Aí eu me desculpo, né? Nada contra, mas... Então tem quatro aqui. você quer. E aí, o Rio, o cara? Já
3: foi e vou de novo. E eu, ah, eu,
0: é, eu... É, tem que ter
4: um, né? É ah, Mas jeito. quem é
0: que vai encarar o Neto? Pois não, é. Não dá,
4: o, dá, é. Né? O, cara, o cara chega armado e ele fala, não, não, não é. dá
0: nem com arma na não tem olha pra mim, velho. Eu tô em 60, velho. <risos> você acha que o Neto,
3: o que que vai? Da onde? <risos> mas a bala que você aguenta, eu também não aguento não, velho. <risos> ah,
0: mas pra, ser, é, pra acertar você é mais fácil que eu, né? <risos> pra acertar o Neto é fácil, né? Né? Então, nessa, nessa pegada olímpica eu fiquei pensando, mas por que, que eu não consegui ir consegui passar E depois que passar o tempo, eu fui enjoando de esporte, de atender atleta. Aí eu falei, cara, mas ele atleta é muito chato. Putz, o cara só tem dor muscular, muscular, soltar tá músculo, massagem, movimento. Aí eu falei, cara, acho que por isso que eu não fui pra Olimpíada. Fiquei sobrecarregado lá de tanta esse trabalho aí e me enjoar a fisioterapia. Aí eu comecei a, a ver o... É o ensinamento disso aí, né? Que eu sempre tenho que tirar o ensinamento um de alguma coisa. Um aprendizado. E hoje, o que eu faço hoje? Hoje, pra atender atleta... Muito pouco atleta eu atendo hoje. Muito, muito pouco atleta. Hoje, meu foco mais é no, no passeio do dia a dia e beber. Eu comecei a atender bebê agora. Que era uma coisa que eu tinha um medo monstro. Aí, depois da Olimpíada, eu comecei a tirar um pouco o nível dos atletas, né? Atendo atletas ainda, mas... Bem menos do que eu atendia antes. Cara, antes eu ia... Assim, vai, vai ter uma competição de judô... Opa, a marca de judô aí, cara, eu vou, eu vou ficar lá, vou ficar machucado, não. eu tô junto, né, e eu fui perdendo, assim, pela parte esportiva, porque o, o paciente atleta, ele é diferente do paciente convencional, é bem diferente, né, tudo, muda tudo, e eu fui, cara, foi por isso que eu não fui pra Olimpíada, porque se eu tivesse ido mesmo, eu tinha perdido antes ainda esse negócio da, do atleta, aí eu aprendi esse foi ensinamento que eu tive com a corrida 2016, cara.
4: É, por isso que a gente nunca perde, né, velho? Deixa eu fazer uma, fazer uma, uma pergunta. Uma
3: curiosidade, na verdade. O que você aprendeu, os, as pós que você fez durante ou pré-olimpíadas, isso te alavancou, impulsionou a sua carreira depois ou não?
0: Esse foi o outro grande marco. Porque, assim, como essas coisas esses cursos que eu dava eram gratuitos, tinha, tinha que estar lá, né? Então eu fiz duas pós, aí eu fiz esses cursos todos gratuitos com, de alto nível de excelência, né? A nível assim, nacional, até internacional, porque vinha pelos filho de fora, e eu tinha essa ferramenta na cidade. Eu tinha esse conhecimento. Né? Então isso assim isso me ajudou muito com essa parte de normal, né? Cara, foi o que mudou a chave. Virou, virou aquela coisa assim, cara, tem um rapaz lá que resolve. Tem uma coisa lá que muda. O cara ajeita, o cara funciona. Porque eu tinha muita ferramenta. Tinha uma hora que eu, que eu fazia as avaliações, da pós uma pós do outro, do curso aqui, ó, você vai por esse lado, vai por isso, vai por esse, chegava o um paciente e falava, cara, eu não sei pra onde que eu vou, porque tem tanta coisa pra usar que eu não sei o <risos> que eu vou fazer, né? Eu cheguei uma época, peguei os material... Pega um o martelo. É, <risos> mas isso aí, né? Pega silver tape, depois né? Pode silver <risos> tape que resolve, né? E eu fiz tanta coisa pra fazer, cara, que eu fiquei perdido. De tanto conhecimento que eu tava, aí eu peguei os, os materiais e montei a minha linha de, de atendimento, de raciocínio. Que eu falei, cara, isso aqui, como só eu tenho essa ferramenta, vai ser o meu diferencial. Então eu vou usar. Só eu vou ter isso aqui. E aí foi comecei a ir por esse lado, e aí foi onde, vamos dizer assim, que começou a surgir uma... Diferencial. Diferencial e começar a ressaltar pouco mais meu nome na física na cidade, né? Que eu tinha... A outra vantagem que eu tinha, que só tinha eu de fis esportivo na cidade. Ninguém mais era mexido com esporte. Então chegou aquele ponto assim, ó. O cara machucou jogando bola. Ah, vai no Elto. Ah, o cara machucou lá no handball. Cara, vai no Elton. Porque o Elto era o fis do esporte. Então eu eu teve isso... uma
2: época que o pessoal do pedal era... Era pedal, contigo pedal,
0: lá. Agora o pessoal da corrida... Sim. Né? então assim, virou caçada. uma época. Né? É,
4: caçada.
0: Claro. <risos> caçada pouco, na caçada bem pouco, né. Não, a caçada é igual bicho, e se
4: sei lá, deu zebra lá, você tem que se curar é, é. por lá por mesmo. Por lá mesmo, é, é então.
0: Esse de... Um pedaço de <risos> <risos> é, é, né, Então foi onde foi dando esses gatilhos, cara, essa, essa alavancada, né, porque só tinha eu de, de fisioterapeuta um homem que mexia com a parte esportiva, e aí foi onde o troço começou a resolver, porque eu usava a mesma ferramenta para esportiva no paciente convencional, né, chegava Dor lombar lá, ela falou: ah, esse tratamento aqui pra dor lombar assim, assim, assado no cara que chegar desse jeito. No atleta do, lá, do Handball. Tá, mas se o cara foi pegar um gordão de gás do carro e torcer a coluna, cara, o um movimento é mesmo. Vou lá nesse cara. Sim. E aí começou a, a assim, ser o diferencial do meu atendimento.
4: E sempre dá certo.
0: E sempre dá certo. Aí, isso aí, velho. Sempre dá certo. Então, então foi isso e que foi o diferencial. Pelo foi pela Olimpíada. Pela Olimpíada. Foi, né? Carga gigantesca que a Olimpíada por me de conhecimento, que até uma época eu tava até com uma obesidade cerebral de tanta informação que eu tinha, que eu começava ir nos cursos e já não, nada me atrasava, não dava mais vontade. De ah, eu tenho o curso do cara top lá, Aí eu vou ver o que esse cara vai falar. Aí chegava lá, ah, mas eu vou falar no curso da Olimpíada. Ah, vou na pó do fulano lá. O que, que esse cara tá falando? Ah, mas e os caras dela. Então, assim, eu via mais do mesmo. Já não tinha nada de novo que eu não soubesse. Esse Foi é... onde. Aí você começou a ensinar. Aí eu falei, cara, eu tenho que passar isso pra frente, porque eu tô com tanta coisa aqui, é aquela coisa quando você ensina, você aprende duas vezes, né? Então eu falei, cara, eu preciso passar isso pra frente. Então eu comecei aí, aí depois, até na porta na, da na pós-graduação, eu formei e depois eu fui chamado para ser supervisor da pós-graduação pela parte de manobilidade que eu tinha uma, uma facilidade em fazer as técnicas. Então os caras, ó, eu me sinto um supervisor, a gente viu você no curso aí, a gente queria que você fosse supervisor do curso. E eu fui supervisor por uns três anos, né? Até vir a pandemia e acabar tudo. Pela parte de manobilidade, porque eu tinha muito recurso para usar. Né? Então, isso foi que eu comecei a, a ensinar daí, depois. A, o pessoal aprender também, né? Porque meu foco que eu tinha era Maracaju ia ser a região do, da, da região aqui. O melhor local de fisioterapia do, dessa região ia ser Maracaju. Falei, cara, Campo Grande fica difícil porque os caras são é, é muito recurso, muito grande e tal. Mas da região sul aqui, marca vai ser referência. E eu vou fazer questão de estar nesse processo de transformar os caras em referência. Esse era meu, meu foco: era esse.
4: É. Virar é, referência. O é. E o governo achando que cortou metade do pessoal lá, cortou os meia-boca. Tá aqui o um medalha de ouro hoje da fisioterapia, né, cara? Deixaram de ter o cara lá, né? Exatamente.
0: É. Até eu lembro quando, quando, eu, quando eu formei, que eu vim em Marcaju, a fisioterapia só tinha o Thiago de Homem, né? O Thiago Caminha é de Homem. E eu vim pra cá depois. Então, assim, era. Poucas pessoas... Viviam de fisioterapia... Especificamente... Né... Que assim... Já me era é muita mulher... Então tipo... A mulher era casada com... Com o ciclano... O ciclano... Sei lá, era agrônomo... Ou era fazendeiro... Ou era tal coisa... Então ela atendia... Mas a renda principal... Assim... Exclusiva... Não vivia daquilo... Ela... Claro... Trabalhava para ganhar dinheiro... Tudo mais e tal... fazer o bem bolado dela... Mas a renda principal dela... Não era aquela... Eu falei... Cara... Esse negócio é um negócio... botão da hora... Que falava quando eu fui fazer faculdade... Era a profissão no futuro. Fisioterapia que em 2008, fala em 2000 e 2004 que eu entrei no vestibular. Nossa, vai fazer a profissão do futuro, né? Que é o a bola da venda ter fisioterapia. Falei, cara, vai ser profissão no futuro? Por que, que ninguém vive disso? Porque Como? tá no futuro. Cara, cadê o futuro? <risos> Por que, que ninguém vive disso é. quando eu formei, né, cara? Eu pensei comigo. <risos> cara, eu vou, vou mostrar que dá pra viver de fisioterapia. E comecei a bater cabeça com tudo que foi possível de todos os recursos que tinha na, de fisioterapia, eu fui tentando trazer para Maracaju para tentar alavancar ah, o negócio. Isso, nossa. né? E hoje eu posso dizer que eu Viu vivo referência um, exclusivo de fisioterapia, cara. Eu vivo hoje da fisioterapia, eu não tenho outra, assim, por enquanto, outra fonte de renda mais é, rentável, não. tô fonte de renda mais igual a fisioterapia. Eu não tenho. Então, hoje eu vivo de fisioterapia. Então, é o objetivo que eu coloquei lá atrás é. e hoje eu consegui alcançar. De massa, então, uma
4: referência massa. Né? Isso aí,
0: velho. <risos>
3: O oh. oh, Elton, a osteopatia Ela foi criada é, De uma maneira proposital Ou ela foi um erro de percurso Como é que foi isso aí, essa criação da osteopatia é,
0: Na verdade não foi um erro de percurso Na verdade ela foi criada Nos Estados Unidos, o Dr. Steel, Undertale Steele chama ele Em 1849 Ele perdeu Três filhos para meningite na época Ele médico fazendo tudo o que podia fazer Na época e não conseguiu Salvar os próprios filhos né? Então isso frustrou ele ao extremo e viu que algo né, estava errado. Porque se a medicina trata as pessoas, como é que eu perdi três filhos? Né? Então ele voltou e começou a estudar anatomia. Anatomia, anatomia assim ao extremo para entender quais as correlações né, do corpo em em si. né? Então a gente fala que ele criou ali umas umas leis que a gente fala né, da osteopatia. E a primeira delas é o corpo como uma unidade. O que, 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 que ele entendeu, né? Que através da, da anatomia, que ele começou a, a dissecar cadáveres, 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 cadáveres E vendo que ah, não tinha separação do corpo né? Era tudo ligado através de tecidos faciais A fáscia, para quem tem uma dificuldade de o que o que é a fáscia Tudo foi no açougue, né? O açougue tá lá Tem aquela parte branca e em cima da carne, que não é sebo, não é gordura É tipo uma membrana brilhosa, uhum. né? Aquilo é uma fáscia Aquilo nós temos no corpo inteiro. Nós temos lá no corpo inteiro. Entre passando em todos os espaços que tem. Músculo, veia, nervo, artéria, osso, tudo. E aquilo liga o corpo inteiro, né? Hoje aquilo é estudado ao extremo. E Steele já viu isso em 1849. E ele começou a trabalhar cima disso aí. Que o corpo é muito... muito é, é complexo, é muito ligado, né? E outra coisa que ele descobriu também é assim. Que o corpo, ele vai ter capacidade de se auto-curar. Desde que não tenham barreiras que aconteçam isso, né? Então, assim, até que a gente chega os pacientes na clínica hoje pra gente, pra, pra trabalhar a osteopatia, é muito engraçado ver a, a expressão que os pacientes têm. Porque, assim, o paciente não chega lá pra gente falando assim, ah, eu vim porque eu tô com o intestino preso, eu vim porque eu tô com refluxo. Ele vai porque ele tá com dor nas costas, ele tem dor no ombro, ele tem uma dor na na mordida, dor no joelho, muito comum, né? Só que, como a relação anatômica é direta, eu começo a avaliar ali, por exemplo, ah, o cara tem uma dor no ombro direito. Aí eu faço uma avaliação dele... Pô, ele tem um bloqueio no fígado... Como no fígado? O que, que o fígado tem a ver com o meu ombro direito, né? Só que a relação anatômica é direta... Os nervos que vão pro o fígado... Que vai para cervical, que Vai pro ombro... Então quando você começa a manusear ali a parte do fígado... Melhora a dor do ombro dele... Cara, ele fica doido, né? Ciática... Ah, o cara tem uma dor ciática... Direita gigantesca... Tá, vamos fazer uma avaliação... Avalia... Pá, pá, pá... Intestino... Mas como intestino? Quer dizer que eu tô com um problema no intestino... Não, não é um problema, não é uma lesão. Ele está disfuncional. Ele não está trabalhando da maneira que deveria trabalhar. Ele tem uma tensão anormal naquela região. E o corpo nunca luta contra uma tensão. O que, que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho uma tensão, sei lá, aqui assim, no peitoral. Meu corpo nunca, por si só, vai querer abrir. Ele sempre vai querer fechar. É retrair. Sempre vai querer retrair. Então, ele nunca, ele nunca luta contra essa tensão. Só que essa tensão aqui... Aqui eu não vou sentir dor. Eu vou sentir dor onde está sendo puxado, Então eu vou, posso sentir dor lá no outro ombro, uma dor aqui na, na mordida para morder, uma dor na parte de baixo da costela. É um exemplo, né? Uma dor no ombro mais alto, porque tem uma restrição que dificulta eu movimentar o meu braço. Aí chega com a dor no ombro. Só que essa dor no ombro, ela é final, uma cascata compensatória. Ela não é causa, ela é sintoma. Então a osteopatia, assim, foi onde eu fiquei maravilhado foi quando você começou a descobrir o, a causa dos problemas... E não só o sintoma... E o que eu aprendi na fisioterapia convencional... Era tratar os sintomas... Então o cara chegou com uma dor no ombro... Vai lá, vamos tratar o ombro dele... o Ombro, o ombro, ombro... E o cara ficava lá... Cara, 10, 20, 50 sessões... E não melhorava... Porque às vezes era, era o final da cascata compensatória... Que estava naquele ombro... E com essa parte da osteopatia... Essa parte de terapia manual que está muito forte... Você vai na causa... Você consegue tratar a disfunção na causa... Então, o cara que faz a chapatia, ele faz uma sessão, duas, três, quatro, ele tá filé. Pode fazer 50 pra fazer quatro? É. É? Então, assim, Nossa, foi uma coisa que. Esse... Aí, eu falei, cara, é isso. É isso que eu quero fazer. Agora a fisioterapia chegou no ponto que eu queria: tratar uma pessoa do que ela precisa, só com a mão. Porque eu não uso nenhum autor artifício. eu trabalho só com a minha mão. Não tenho Se nem aparelho. Sem
1: remédio,
0: nada eu só trabalho com a mão isso faz muito sentido para mim com os meus pacientes também
1: também meus... é <risos> é, uhum. é que os meus não. pacientes eles não falam sabe é,
4: mas eu, eu imagino eu... é se bem que ultimamente eu vejo que eles andam falando no é, telinha lá é, né eles
1: falam, mas eu, o que que acontece é que para quem não tem essa mentalidade o paciente que chegou lá você já fez osteopatia né
2: ah com certeza foi o que me
0: me fez então voltar aí treinar. não faz
1: muito sentido mas para gente que tem essa dinâmica de como a mecânica e a elétrica funciona aí faz sentido né
0: é porque assim se for parar para a gente for gente ir na, 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 na fisioterapia mesmo quando eu estudava fisioterapia era muito parecido com a parte médica que era muito dividido né tipo eu tinha ortopedia que é a parte né é, músculo osso ligamento tá ortopedia e tinha a parte de neurologia nervo cérebro medula tudo mais eram matérias separadas. Aí, quando eu vou estudar o osteopatia agora, cara, é, não tem como o músculo responder se o nervo não mandar informação. Então, assim, o cara, ele pegou e conectou tudo. Então, quando você vai fazer hoje uma, uma, uma intervenção, manipulação. uma manipulação, que eu tenho que fazer a primeira coisa o Eu vou avaliar ele, vou ver a causa, o foco tensional, porque eu sei que naquela região tem um nervo que sai daquela região da coluna, que vai pro cérebro, que volta, que vai... Então, assim, e Você parece uma... entender
1: o esquema elétrico do Exato.
0: corpo. Exato. Agora você consegue entender a parte elétrica, totalmente elétrica de, de, via, de comuni... via que vai a informação, que traz a informação. Então você consegue através disso aí, achar a causa e o sintoma que tem. pessoas pacientes que vai lá de coluna. Cara, eu não encosto na coluna do cara. Eu não encosto na coluna dele. Vai no ombro? Eu nem encosto no ombro do cara porque o problema não tá lá. Tá na cervical ou tá no fígado e tal e o cara levanta o braço agora. Cara, não tá doendo, tá, tá de boa. Mas você nem encostou no ombro, aí o cara fica doido. Cara, eu tô, tô louco, porque eu vim por dor no ombro e você mexer no meu fígado e, e tô bom? Porque aí você vai buscar a causa. Então a osteopatia, ela, cara, ela, ela apaixona, você vai estudar e você não quer parar de estudar. Porque Rapaz, é apaixonante. Você passou o raster humano, então? É isso é,
4: é, ah... ah, Passou o raster no cara, velho. aqui. Mas não, achei, achei que era... Não, barulho aqui, não. <risos> ó, não lá, pera... era era um é lá atrás, <risos> esse... é doido. É no escapamento. O caminhão estava com um problema no escape. <risos> <risos> Agora, eu fiquei preocupado é
2: que eu aqui falando assim, não, porque é, meus pacientes não falam, não assim, que... Mas as agulhas, é, que é só não, manual. Não, as não, agulhas não, tá indo tá aonde então, cara. Ele, vai,
0: ele volta nos assuntos. <risos> ah, Lógico, é, né? Legal. O
3: é, e o médico, o doutor, conseguiu achar correlação entre a sua osteopatia e meningite?
0: Cara... Ou, é... ou não existe? Não, 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 tem. Você tem. entendeu
1: o... é como que o neto é? Ele não esquece.
0: Ele não dá conta, né? Ele, ele, ele costura, e tem né? que terminar é. no final. Assim, na verdade, é. <risos> na época que aí os surtos ah, começaram a ah, passar... Até a data. Os surtos começaram a passar em meningite na época e tal, né? E o que, que ele começou a, a, a entender? Também a gente passou, foi medicamentosa tal. Na época que ele começou a criar isso aí, ele não conseguia entender tanto as, as correlações. Mas os estudos para frente, os alunos aí, que criou uma escola de osteopatia, que criou seus alunos, né? E aí os alunos, sim, começaram a, a correlacionar. Porque a gente, por exemplo, ele não conseguia entender o crânio. Ele, ele sabia que tinha correlação, né? Só que ele não conseguia provar que tinha o crânio. Depois tem um um outro médico, um aluno dele, que se chamava Sunderland. Ele foi o que a gente chama que é o pai da osteopatia craniana. Ele provou que os ossos do crânio mexem. Porque pra gente, cara, o ossos do crânio é um capacete e acabou, né? E como é que ele provou isso aí? Ele criou um capacete em que ele apertava o osso do crânio, dele mesmo, e começava a notar o comportamento que ele estava naquele dia. Ele tinha, um loucura, é. ele tinha um diário Que loucura Ele tinha um diário Onde respondia Exato Ele tinha um diário E a mulher dele Tinha outro diário Pra mim faz todo sentido né? Então assim o dia que ele apertava aqui Ele tava mais bravo
3: E aí ele perdeu o lugar rápido E esqueceu de tudo
0: é. <risos> Mas ele tava no E ela também
4: Rapaz, minha mãe fazia O chuposti Quando eu era criança <risos> Eu não sabia que era fazia pra, <risos> fazia chacoalhar o cérebro da <risos> gente ah pai era cada tábua que não tinha como chacoalhar quando era é. tábua quando
0: era com outro, outro
4: artifício é, né? mas, era, é, mas era, é, ela tinha na mão tinha o, o,
0: o bloquinho de tábua não porque de assim de na nada. verdade tem umas técnicas <risos> que a gente faz de crânio quando ele fez o curso, ele descobriu que cara, a mãe sempre foi osteopata. É. Que tem uma técnica... A minha eu não tenho dúvida. Foi, é. Tem uma técnica de orelha que você levanta a orelha aqui é. e... Bicho, isso aí minha mãe sabia. Cara, há muito tempo. E é, minha avó passou pontos, pra ela, os, que a minha avó passou. Os pontos de acupuntura ela já fazia em mim. Não, você mano. tá doido. Então, Aí né, o cara foi vendo que os comportamentos que ele tinha mudavam na medida que ele apertava os ossos específicos do crânio. E aí fizeram um diário, né, juntaram os dois diários depois e foram ver as correlações. E os caras gostariam de estudar se realmente movimenta, né? Se tinha o movimento ali do do crânio. Só que não é um movimento visível, é um movimento palpável dos dos ossos do crânio. E tem movimento, né? Então, hoje, o cara criou a chapatia craniana. Então, o cara juntou tudo. Agora, a chapatia você trabalha a parte da estrutura toda, a parte postural, a parte de crânio, a parte visceral, né? E depois, um outro outro senhor que... Foi o que a Vanessa falou, o doutor é, o o, alemão. O alemão, a germânica, né, o doutor Hammer, que estudou o ambiente influenciando o corpo, né. Na oxopatia, a gente não tem escolas que não não aceitam a medicina germânica como a parte da osteopatia. né. Na, na instituição que eu fiz tinha essa formação também de germânica na osteopatia, porque eles entendiam que o ambiente influencia hum. diretamente no seu corpo, né. Só que não é aceito mundialmente como a Chapatia. Só que eu fui estudando isso aí e entendi, porque realmente o ambiente influencia no seu corpo de maneira direta. Não é nem. Eu acho que vai dar, não. É direto. E se influencia direto no seu corpo, vai influenciar uma cadeia toda disfuncional, vai gerar dor, todo aquele aquele processo todo. Rapaz, o cara
1: veio de aula de história, hein? História da medicina, mano.
4: Caraca, mano, mas não. E o diploma, você né? precisa estar lá. Pra onde?
2: Vai lá, agora. Você não tá ali acanha assim, ó. Mas, moço, você não vai perguntar no horário? Vai ser, cotovelada pra você vai ver. Faz uma liberação miofascial é, é, pra ele a, daquelas bonitinhas.
1: Tem, ah, é, tem, tem que Que puxa dele. que puxa o bico né? do peito é, assim que. Tem que de Tem que de, de, de mordedor. Ele fecha é né? nas vísceras dele, fala assim que você vai ajustar a mira dele.
0: É, <risos> é, é caçador. Essa, essa você gostou, Ai, né? Essa... bem né? Não, foi boa, foi boa. Não, foi boa. Essa é, é e, é, e é engraçado, cara, que tipo assim, tem uns casos que a gente não esquece. Tem aqueles casos, assim, os tradicionais, né? E tem uns que você não esquece. Tem uma certa vez que chegou um paciente lá, cara, que tava com uma dor no quadril. Dor fora do quadril, dor no quadril, no quadril, no quadril e nada. E eu fazia avaliação dela e trazia pra cabeça. Mas, de novo, avaliei umas três, quatro vezes e trazia pra cabeça. No que eu fui... Pra avaliar tal, tal, tal. Eu comecei ser mexer no músculo do olho dela. Pelo olho. Meio do dor de cabeça e o quadril. Pelo olho. Foi, cara, essa aqui foi ninja. Essa
2: aqui. Foi. Cara, ó. mas falando parece mentira, <risos> cara. Mas falando, é verdade. Parece mentira porque... E eu, eu até já, já contei pra você, né? Eu tive um... Um, um dia eu tava treinando e pá, fui, fui fazer um agachamento. Até não, não foi com o Elton dessa vez. E, cara... Eu só senti que... Sabe quando você... Você tá com aquela camisa velha que sorta um fio? Aí você puxa aquele fiozinho e ele vai... Aí eu senti aquilo nas minhas costas. Deitei em casa e não levantei mais, né? Aí, na época, eu liguei pro Caio e falei... Caio, não tô conseguindo nem levantar pra ir no banheiro, bicho. Eu não consegui respirar. Aí, não. Foi lá, me atendeu no outro dia. E estralo daqui, puxo dali, arrebenta e torce tá? e tal. O Caio é osteopato Sim, também, né? Sim, fumou comigo. E aí... Ele olhou pra mim assim uma hora e falou assim, Tiago, deita aí. Eu falei, demorou, né? Aí veio colocou... Cara, eu tava com o meio das costas travadas. Ele veio e colocou a mão em cima do meu peito, assim. E aí ele ficou apertando, apertando, um apertando, 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 <risos> assim, ele deu, ele deu tipo um soquinho, assim. Tuc. Aí ele falou, levanta e tenta. Minhas costas estavam normal. Eu falei, moço, sai daí, bicho, você é bruxaria, isso não tá certo <risos> não. O cara é assim. foi lá e deu uma apertadinha no meu peito e minhas costas voltou a funcionar. Não faz sentido um treino desse, moço. Por isso que é, 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 faz, é, faz com... Atômica direta, é, a relação
0: anatômica direta. A relação anatomia direta que Você, que você vai começar a, começar a entender os nervos, de onde vai pra onde que vem, que não é separado. O nervo que vai pro músculo, ele tem uma relação com a víscera, tem uma relação com a parte né, facial e tal. Então, quando você começa a entender as correlações, geralmente a parte dos músculos, a gente fala que é a cadeia de saída. Ou seja, tudo que acontece inteiro, por dentro, o corpo vai adaptar em cima disso aqui. E soltar pra fora. E vai mandar para a parte ortopédica vai doer na parte ortopédica. Porque a parte ortopédica foi feita pra doer. Víscera não, víscera é vital. Víscera o corpo vai se adaptar o máximo possível pra, vo- pra ela continuar funcionando. Nem que ele tenha que cara, ficar de quatro pé. Se ele ficar de quatro pés pro coração bater, vai ficar de quatro pé. Né? Você tem quantos anos? A
1: sua idade? 35. 35. E de, de... De formação eu tenho...
0: 39. 14. <risos> <risos> é, é, já deu. Passou, hein? É possível, né? 14 anos.
1: 14 anos. Então, tipo, quando ele tiver 28 anos de profissão, ele vai chegar lá, Thiago, só vai focar assim.
2: é, é, só na energia. Tô... Só no Hadouk. tudo bom. Bom dia, é bom dia, bom dia, Thiago. O que que tá acontecendo com você? Cara, agora nada.
0: <risos> agora é eu até tava agora <risos> ótimo, cara Obrigado por ter me Falou <risos> Falei com a secretária, eu é. tô, tô, tô bem, até a secretária não, 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 tô não. É, é. não, porque assim a, a, a gente fala assim Até quando eu vou fazer musculação Com os caras brincando e tal o fala, ah, Vai o alto com a mão dele Porque eu tipo assim, a mão vou fazer crossfit Começou a encher a um mão de cala Aí eu comecei a perder a sensibilidade da mão Parou o crossfit hum. Parei o treino ah, vou treinar uma musculação com alguns exercício lá, que eu sou calejar a mão. Para a mão. Porque é inchada, né, cara? Vou cegar a inchada. Como é que eu vou trabalhar sem assim, a sensibilidade da mão, né? Então, é a coisa que a única coisa que eu tenho é que cuidar muito sensibilidade da mão. Isso. O resto, porque na hora que eu vou fazer a avaliação, eu tenho que encostar e ver para onde que tá o foco tensional. E é através da palpação que faz isso. Ah, cara, eu entendi. Então,
1: agora fez muito mais sentido para mim. Por exemplo, essa rachadura aqui... Se você tocou em tal movimento, você vai sentir que ela tá indo nessa direção.
0: É, por exemplo, assim, o foco tensional assim, por exemplo. Tô lá, aqui. Aí eu vou fazer a palpação, por exemplo. Coloquei a mão lá. Cara, a tendência com a mão treinada é que ela te puxe assim. o foco tensional. Isso, você vai palpando. Então, a sensibilidade da mão tem que estar, tá, assim, muito afiada. Então, por isso que a, quando vai fazendo o toque, ele tem uma, uma certa pressão que você faz. Não é nem muito... Lá embaixo, nem muito superficial, tem um que a gente chama de zonas de trabalho, que é onde você vai buscar o foco principal de tensão. Que é essa
1: membrana que vai te levar.
0: Que isso, a face, que ela foi no começo. Legal, a face tensiona e vai levando aonde está o foco. Legal, cara. Eu consegui entender okay.
2: bem isso. É assim Agora, com certeza que o Xandol vai chegar em casa e vai querer testar isso em alguém. É vai... Mas... <risos>
0: Pegar as gurizinhas aí.
1: dele na é,
0: ó, é ó, que mexer errado <risos> e hein? Não, assim, Na verdade, o que, que a gente fala assim, né, cara? A, a, a treinada de mão, ela exige bastante tempo, cara. Porque quando a gente faz o curso, né? Quando a gente faz a formação é até tá engraçado. A gente fala que a mão vai é, calibrando no decorrer do tempo. Quando você faz a primeira técnica, a primeira, a primeira formação, a parte ortopédica. Como ela aguenta a pancada? Cara, a mão é. Uma pedra, um monte de... Cara, vai fazendo o que você quer escutar o estalibre. Você quer escutar o toque acontecer, né? Então, você manda força e a mão vai... Quando você faz a segunda parte, que é a parte visceral, aí não tem ruído. Tem sensibilidade. Então, toda vez que você faz muita pressão, sua mão perde sensibilidade. Então, você tem que buscar a zona ali que gera... Entendi. Estabilidade. Então, a mão vai... O crânio. Você sentia a mobilidade do crânio... A mão tem que tá, cara, muito superficial. Se você apertar o crânio, você não sente ele. Então
1: você é um cara que você tem que fazer seguro para tua, tuas mãos. Cara,
0: minha mão mexendo na minha mão, acabou. Não é. tem... Tem assim. Eu parei de jogar handball, parei de fazer músculo, tudo, porque a, olha, eu fui jogar handball, jogos abertos aqui na cidade, tomei uma bolada, luxei o dedinho. Barra. Rapaz, fiquei doido. Uma bolada, luxei o dedinho. Pronto, vou atender como agora? Sem a sensibilidade da mão. Então, minha mão é o carro-chefe, não tem nada aqui. Vistou a minha mão, cara. Isso aí é massa, velho. Chega demais, velho. E, e aí? Uai, e aí? <risos>
2: e aí, que? Eu quero saber quem que vai ser o. A cobaia. Ah! Tem tá. mesa.
1: Não, tem mesa. Eu, eu. Não, mas pra mim fazer? eu, <risos> ah,
3: Rapaz, não, eu vou então tá não. A cobaia não, mano. Você é engraxado aí? Eu sai eu... daí,
4: moço. Eu tô formado já, velho. Eu, um... eu posso fazer um procedimento já, velho. Uai. E você, Natão? <risos>
3: Eu, eu, eu quero participar aí, cara. Aí, ó. Então tá bom. Eu, eu aceito essa, essa, essa sessão aí. Essa,
4: eu essa prefiro a clínica, aí, porque fala. o jeito que o cara falou que a clínica é, eu prefiro ir lá, né, velho? Tá É, louco. não.
3: Eu vou falar pra
2: você. Hum. É melhor mesmo. porque. É. Mas enfim, <risos> vamos não, mas... seguir
4: aqui
1: então. Cara, legal, massa pra caramba. Puxa vida, me surpreendeu o papo, sabe? É, mesmo que a gente tenha essa vivência aí de, 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 de dor, vamos dizer assim, né? Mas muita informação massa, bacana mesmo. Eu acho que eu vou passar pro Álvaro agora, que hoje ele tá aí, né? Não. E as perguntas foi meio... Eu, eu, eu nunca eu... fiz essa pergunta, na verdade, porque eu não, acho que eu não dou eu, A fonte. última foi eu fiz? Foi você que
2: fez. É, achou eu, acho que eu, eu, você eu é,
0: A Brava aquela, a é, Brava? É, é eu, é, eu, eu acho que
2: eu ganhei eu... Não, mas ele já veio preparado, aquela
0: que dura você... que ele assiste ah, mesmo. Dura que ele assiste é, mesmo. Aquela que você assiste, aquela que você prepara o dia inteiro, chega aqui e não sai nada, é aquela. Exatamente. Mas eu
3: já estreia de uma nova, por isso.
0: Já tensionou o bagulho agora. Não, é, não é, é que agora. agora, aí. agora...
2: Eu... Eu... eu saí tanto do negócio. Tô... que eu preciso falar essa. É que agora o Vadinho mudou a pergunta. O Vadinho, é que verdade. Badinho... Agora a pergunta é. Quem é o Vino? Ah,
4: o Vadinho mudou o game, mano. Oh, eu, fiquei dois, dois eu fiquei dois dias fora. fiquei dois dias fora, o Vadinho. Oi, oh, o Massa não foi o que, que ele perguntou? O jeito que ele perguntou?
1: <risos> oh, foi a mesma coisa da
4: afogada. Quem,
2: quem é o Fino? Ai, ai. ai. Tá, uma, faz a ah, pergunta tá. certa pro cara agora. Ele não, não, ele, não sabe quem é o Fino ainda.
4: Nossa, é, é, é. Oh, não Não, vou, vou fazer a pergunta, só que eu, eu, eu fiquei com o sentimento que você já falou. Você já deu as respostas dessa pergunta aqui, do passo a passo, no que você faz, do jeito que você faz, e também na hora que você deixou o coração, na hora que você falou da sua família. Na minha concepção, você já deixou, você já respondeu ela, mas a gente vai, como é de praxe, a gente vai perguntar de novo agora, em específico: quem é Elton?
0: Ah, o Elton é um cara que, muito esforçado, cara, muito trabalhador, porque essa, essas técnicas, essa, esse contexto que eu faço hoje. É através de muito esforço, cara, muito ralo. Eu pensei em desistir da fisioterapia há muito tempo e, e algo não me deixava desistir disso. Eu tinha que fazer algo a mais, algo melhor, que achava que esse era o caminho. Então, eu sempre fui muito esforçado, muito trabalhador, muito dedicado nessa parte, porque eu sempre achei que eu tinha que ajudar as pessoas através da minha mão. Esse é o meu foco de vida sempre foi esse. Eu vou ajudar as pessoas com o que eu tenho de melhor, que são as minhas mãos. né? Então, eu faço assim que eu sou um cara muito esforçado, um cara muito trabalhador. Um cara que hoje eu posso falar que a família é, é, a, é a base né, da, da minha vida hoje. Eu não, não me vejo mais sem, sem minha família. Cara, um muito, cara muito família. E um cara que, cara, eu, eu busco sempre o melhor. Eu busco o melhor sempre. Eu não, eu não consigo ficar parado vendo que tem condição de melhorar, qualquer que seja a situação vida pessoal, vida profissional, vida familiar, se eu vejo que tem possibilidade de melhorar, eu vou buscar não importa como, mas eu vou buscar né, assim que eu, o que eu peço também muito pra Deus é que me dê saúde e tempo, para que eu consiga fazer essa almejar esse essa meta aí, nessa né? essa meta de vida que é buscar sempre, conseguir ajudar as pessoas da melhor maneira que eu posso esse é, esse é o Elton
4: excelência, top né Show de bola. Nossa, show de bola,
1: né? é Legal, hein? Ô, Netão, suas considerações finais aí do, do episódio.
3: Ah, cara, particularmente, eu imaginava menos. Que seria hoje um conteúdo mais pragmático, digamos assim. Mas o que você trouxe pra nós aqui, cara, além da informação, você deixou o seu coração aqui também, né? Sua família aí. É, outra coisa também, você falou questão de melhoria. Você fala que não quer ser o melhor, como métrica. Mas você provou que você busca o melhor todo dia. E para si mesmo e para os outros. Né? Então assim, eu vejo que você é uma, é uma pessoa que busca isso aí. A excelência está desde o começo, da entrou aqui na primeira palavra, bem dizer, até o final, excelência. E é para você, é para os outros e é para sua família. Cara, parabéns aí. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi de grande valia para nós. Hein, cara?
0: cara, eu agradeço, eu agradeço. eu agradeço muito, sem, sem mais palavras do, da, do que foi o bate-papo aqui. Eu achei topíssimo. Eu também, eu também falei, cara, o que que eu vou falar com esse cara lá? tem para dar água, eu vou contar que ela, ela veio lá. Ah, não, mas não aconteceu. Ah, eu não vou contar. Não, não, também não aconteceu, né? Ah, então eu vou. Eu vou contar piada Eu vou, eu vou, é. eu vou. Eu vou ver o que vai acontecer lá, o que vai dar, e aí... Eu Como é que, que, que fala? Sempre acontece do ah, melhor maneira Deus, possível.
4: Graças a Deus. Esse sempre é o sentimento de quando eu converso com alguém que foi entrevistado, porque a gente não fica perguntando aqui, né? Mas quando a gente encontra alguém na rua, a pessoa sempre fala, cara, foi de boa demais, eu fiquei, tava tenso, nervoso, não sei o que. Eu fumei também tudo, os tudo, de isso aqui, tudo Deus só da realidade. Foi ódio em bola. É, é, não. Não tem, como, é não tem como ficar atencionado no negócio, hein, né, cara? É. atenção vem tudo pra mim aqui. É, não. E falando
2: em tensão, nós trouxemos o cara certo, né?
1: É, assim, é as considerações. É, tá. eu, tá, eu,
4: eu, 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 eu aprendi coisas que tá louco, cara. Eu, eu não, não esqueço do, do episódio da Stephanie Nervinho, o tanto que eu aprendi aquele dia, cara. E hoje eu tive o mesmo sentimento, assim, de aprender muita coisa. Coisa assim, entender e fiquei feliz que também descobri que minha mãe também era osteopata. <risos> e no final aqui eu tive certeza absoluta. Quando ele falou assim: Não, cara, porque mexe no músculo do rosto e tudo. Por isso que não tem nada hoje, velho. <risos> <risos> tudo na Nossa, O que chacoalhou esse músculo da minha cabeça aqui? Não, é verdade, ou oh, Você não sabe o que, que é. 8 horas da noite, sua mãe correndo atrás de você da roupa te dar banho, você não quer tomar banho, velho? E ela pega e larga aquela chinela 200 por hora. É que os técnicos de beisebol nunca viu minha mãe <risos> jogando Havaiana. <risos> <risos> Ia ficar milionária jogando. Ia é ser melhor jogando. <risos> é não tem pra ninguém, velho. É o um braço de ferro. Tá Mas, cara, pô, top, velho. Além de você ser um profissional excelente, você é uma pessoa excelente, um pai excelente. Meus parabéns também, velho obrigado, eu... obrigado.
1: <risos> <risos> tá obrigado, fala, obrigado. Ah, ah obrigado. rapaz,
2: eu, eu não posso cantar muita bola no <risos> bicho, porque senão depois minha conta sobe lá. <risos> eu, tenho que, eu tenho que ir devagar no elogio aqui. Não, <risos> ou, excelência, porque, rapaz do céu, eu tô lascado quando eu for. Nossa, é verdade. Não, cara, eu só tenho a agradecer. Obrigado, a gente já tinha conversado várias vezes. O que a gente bateu de papo hoje aqui, provavelmente a gente bateu várias vezes o mesmo papo lá, é, é. porque na realidade quando eu vou lá pro Elton, é, é duas sessões, né? É a sessão dele me consertar meus quebrados e a carrego. outra dele me ensinando o que que ele consertou em mim, <risos> né? Então toda é do, vez que eu vou é lá, dois pô, dois ele, ele me ensina muito e hoje não foi diferente disso, né? A gente falou, pô, trouxe informação aí que eu não fazia nem ideia, cara. E e a gente já conversou muito, quer dizer, eu sei coisas que não foi falado aqui, mas o que você trouxe hoje agregou demais e e me trouxe mais uma visão que eu já já era apaixonado por osteopatia, porque inclusive foi a a técnica que me fez voltar a treinar depois de uma lesão que eu tive. E hoje, mais ainda, eu fiquei mais apaixonado por trazer essa informação da maneira como você trouxe pra gente e tornar um assunto que... Se você olhar de forma muito... Muito... É, é, simples, é uma, um assunto muito complexo. E você trouxe de uma forma assim... Que qualquer criança que escutar isso é, aqui é vai é entender. É, 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 então obrigado é... por ter vindo aí. Cara, obrigado eu...
0: por estar participando com a gente. Foi muito bom mesmo, cara. Cara, eu agradeço. Essa é a grande dificuldade que tem, cara. De tentar... Que é uma coisa que eu aprendi na, também nesse discurso, Mas falo assim... Se você quer ensinar... Imagina que você está falando para uma criança. Aí se você conseguir passar para uma criança... Qualquer um entende o que você vai falar, né? Então eu tento desmiuçar o mais simplista possível, né? Porque é algo muito complexo, mas eu tento desmiuçar o mais simples possível para que todo mundo consiga entender. Porque ele realmente, quando a a gente vai fazer, falar com outros profissionais da física tudo mais, explicar o osteopatia num termo técnico, cara, é muito, muito difícil, É muito difícil. Uhum. A secretária liga, liga a secretária. É, eu tô falando aqui, é, perguntando o que o que, osteopatia. Como é que é? O que é que eu falo de osteopatia? Como é que você está na secretária falou da Não tem conhecimento técnico nenhum de, de saúde e tal. Então, eu tenho que... De tanto tentar explicar o chapati hoje fica muito fácil eu falar da chapati, né? Então, eu espero realmente ter conseguido passar de uma maneira, assim, bem bem simples, né, pá? Que se ele faça entendimento Não, mesmo. conseguiu, senhor. O Álvaro o é, falou? É. Um monte de coió de mola aqui,
2: bicho. Se nós conseguimos entender, qualquer um
0: entendo. É, fica é
1: sossegado. Ô, oh, Elton. É, cara, é O seguinte, é... Eu te conheço desde o tempo do handball, ali, né? jogar pela cidade aí e tal... E acompanhei ao longo do tempo a tua trajetória, né? Inclusive já fui teu paciente, né? O que eu quero falar para você que, cara, é, é, você é um exemplo de pessoas de perseverança que busca fazer o melhor e por isso que você tá nas cabeças hoje, do seu ramo. É uma referência. Obrigado, o que eu escuto de você é que, tipo, ó, vai lá que o cara resolve. Então, para mim, você é uma referência, né, cara? Obrigado. Fico feliz por você... É, além de ser uma referência profissionalmente, tá sendo uma referência como família, né, cara? Eu prezo muito isso, né, cara? Então, se, se a casa do cara tá em ordem, aí tudo tá em ordem. Então, eu desejo para você toda sorte de bênçãos para você, para tua filhinha. Fiquei muito feliz do episódio, fiquei, tive uma surpresa muito boa, conhecimento como, não vou nem chover no molhado, de uma forma prática, que todo mundo entende. Cara, é isso aí.
0: Ah, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado porque, como é que fala, eu, eu nunca, até que eu falo pra daí assim, eu nunca busquei ser melhor. Eu busquei resolver o problema. Hum. Eu sempre, o que que eu falo pra daí? Eu não, eu não quero que o cara fique comigo aqui, sei lá, 20 sessões. Eu posso acabar dele? Eu posso, eu posso até ficar. Só que eu quero que ele venha aqui, melhore hoje e mande mais dois.
4: Sim.
0: É isso que eu quero. Porque ele fala, ah, cara, fui lá, o cara conseguiu. Então, vai lá que ele resolve. Porque eu falar para você ir lá, é uma, é uma coisa. Agora, se o cara que eu atendi falar, velho, o cara ajei. Então, a meta sempre foi essa. Eu não quero é, ficar com o cara aqui a vida inteira. Eu quero fluxo. Eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho por indicação de outras pessoas. Então, é isso que foi é meu, isso mesmo. meu foco. Quem quer te encontrar
1: aí nas redes sociais, aí, o tô trabalho, o ou a clínica, como que faz aí nas redes sociais?
0: Tá. Na, pelo Instagram... É, fisioterapeuta Elton, né, vou deixar no Instagram, ou corpo, é, underline, não, é, o tracinho, esqueci o nome. Underline. É, e
3: underline
0: embaixo underline. É, é, okay. ah, isso, underline, isso, confundi com a roupa. Underline, corpo em movimento, é o da clínica, tá? É, tem até o Telegram, tem o site, fisioterapeutaelton.com, lá também tem a localização, como me acha, todas as redes sociais estão lá. É, o Facebook também, Elton Rojas Estival, também pelo, pelo Face, Telegram já falei, WhatsApp, posso passar o número já? Claro, o WhatsApp você vai encontrar no 9, é, 9929 4388 ou pelo da clínica. É, Corpo Movimento você vai achar pelo 9 9829 9858. Aí você vai encontrar a gente. A Corpo Movimento está localizada na rua Jordão Alves Correia, é, 2980. Ela é próxima ao Colégio Italianinho. Na rua do Mercado Estrela. mais fácil pra você me entender. Legal,
1: ó, você que tá assistindo ou ouvindo vai ficar com dor se quiser.
0: Exatamente.
2: É, cara... Se você tiver dor nas costas, alguém vai apertar seu peito e vai resolver na hora. O, 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 cara, <risos> o
1: cara só faltou pegar o ouvinte aí da mão e levar na clínica, né? Só,
4: não, e, e fez a propaganda, não, o, né? O cara se sentiu lá dentro. Igual eu me senti. Ah, Pareceu 3D, velho.
2: É metaverso. metaverso, Isso é o
1: metaverso. Nossa, massa. Galera, estamos encerrando, então não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Não esquece de seguir a gente no Instagram, se inscrever no, no YouTube. É, também você que vai pro trabalho, pra faculdade, pra onde você quiser ir. <risos> <risos> Mas vai ouvir no Café Brothers, é. no Spotify, cara. É, vai é. é. Eu vou ouvir. Salve de calma. de calma. Ex- ah, tá bom, desculpa, desculpa. E quem que o nosso convidado merece? Salve de palma. Valeu, valeu, galera. Até a próxima. Valeu. <risos>